1: of werken bij ICT.nl
2: Nou Vincent, um, 15 jaar terug denk ik dat we elkaar voor het laatst spraken.
1: Ja, dat zou misschien wel kunnen inderdaad. Het, uh...
2: Nee, 13 denk ik 2008 of zo.
1: Ik zit maar... te denken, want jij bent twee keer nog bij True geweest. Ja. Wanneer was die laatste keer?
2: Ik heb geen idee. Ja.
1: <laughs> ja, goed verhaal, lekker kort. Ja. <laughs> ja. Best wel even terug. Ja,
0: ja. Maar als het zo lang geleden is, was je dan wel dezelfde persoon? Je zou kunnen zeggen dat als elke zeven jaar je cellen hernieuwen, dat dat twee florissen geleden is. Ja, laten we het daarop houden.
1: Dat is een diepgaande gedachte die jij daar hebt <lacht> <lacht> Dan zou ik nu toe zijn
3: aan de Zevende
1: Zeef. Hey! Nee.
0: hey. <lacht> Heb je al gehoord van de Zevende Zeef? <lacht> Heb je al gehoord? <lacht> ja. <lacht> Als je, als je me nou even kan
2: aanleren hoe je dat doet, zo, ja, als er herboren voelen, dan, uh, dan gaan we een hele goede tijd tegemoet met z'n allen.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Floris en... Frederik. Mijn naam is Randall Pelen. en onze gastnerd van vandaag is Vincent Howard. En ik weet eigenlijk wel zeker dat hij het prima vindt als ik hem nerd zou noemen. Want als <laughs> jij ooit in de jaren nul, ja, nou, zeg maar... Uh, 15 jaar geleden op Tweakers bent geweest... dan heb je daar een heel mooi logo... rechtsboven op de site zien pronken... namelijk Powered by True. En True was een hostingbedrijf... ooit opgericht en vakkundig voorgezeten door Vincent. Dus als je van True <laughs> hebt gehoord... dan is de kans aanwezig dat je deze podcast luistert... en dus ook Tweakers kent... en dus ook van True hebt gehoord. Nou, Vincent werkt er al een poosje niet meer. Hij heeft een hele mooie omweg genomen... door onder meer het Caribisch gebied... maar hij zit inmiddels weer in Nederland... en aan vaste bodem dus... Um, de start-up waar je nu eigenlijk mee bezig bent... is er een die gaat over um, ja, eigenlijk veel te veel dingen om op te noemen. Je bent begonnen met um, uh, versterkers en apparatuur... die ook in barre omstandigheden heel mooi en goed geluid teweeg kan brengen... voor grote groepen mensen. En yeah. uh, vervolgens ben je eigenlijk met beide benen toch weer terug... een klein beetje in die hosting-branche beland... omdat die apparatuur ook nog eens heel geschikt bleek te zijn... voor in datacentra en dergelijke... Uh, Doe ik je bedrijf dan goed eraan? Volgens mij zit ik er helemaal na uh,
1: nou, Min of meer. Uh, ik ben op Curaçao begonnen met het ontwikkelen van een uh, audiosysteem. Wat geschikt was voor het uh, Caribisch klimaat. Dus de warmte, de zoutaanslag en dat soort uh, ellende. En, en water. En water, want als het regent, dan uh, regent het ook hard. Dus alle apparatuur die je kan krijgen, waarvan de Europeanen zeggen dat is... Uh, IP65 of regenvast zeg maar. Nou, tropische bui eroverheen en je kan het weggooien. Dus uh, dat uh, wilde ik graag anders doen. Want zeker op een eiland zit je met uh, je afval, uh, wat je ook nergens heen kan. Dus uh, nou ja, dat uh, ben ik drie jaar gaan ontwikkelen. Tot we eigenlijk een product hadden wat uh, behoorlijk uh, performde zoals wij het wilden. En eigenlijk vanuit daar zijn we een uh, versterker gaan ontwikkelen. Waarbij wij een uh, aantal eigenschappen zijn gaan gebruiken die ik uit de datacenterwereld kende. Dus uh, load balancing, uh, veel over redundantie echt. Uh, toepassen daarop met centrale voeding en centrale processing. Waardoor je veel beter met je energie omgaat. Dat scheelt uh, wel 40 procent. Nou zou je zeggen. Op je thuiszetje maakt het toch geen donder uit, dat klopt. Maar voor de grote festivals uh, waar je over uh, honderdduizenden wat praat, is dat een aanzienlijk verschil. Mm -hmm.
0: Dus ja, uh, en uh, ik kondigde je net al aan als uh, een ras echte nerd. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel kunnen onderschrijven als ik dit verhaal zo hoor. Klopt. En uh, <laughs> toch had ik bedacht: ik, ik, ik heb nu al zoveel vervolgvragen die ik heb verzonnen, en daar wil ik eigenlijk heel graag op door, maar om voor de luisteraar toch even terug te pakken op, op jouw periode bij True. Okay. Um, is het fijn om te zeggen dat je daar je werkzame leven bent begonnen?
1: Uh, ja, dat kun je wel stellen. Want ik was zeg maar 17 min of meer toen ik daarmee begon. Op mijn achttiende dan officieel uh, bij de van Koophandel natuurlijk. Want dat uh, bleek te moeten. En, uh, <laughs> die hinderlijke
0: dingen yes. op ja.
1: tv. Ja. Waarom dan? Ja, dat, uh, wie heeft dat nou weer bedacht? Maar uh, in ieder geval, uh, dus ja, dat is het begin van mijn uh, carrière geweest eigenlijk. En uh, daar heb ik uh, tot 2012 uh, gezeten.
3: Hoe, hoe was dat nou in de in de early days van het uh, van het? Opzetten van een, van een hostingbedrijf. Ik bedoel tegenwoordig, je gaat even online naar, naar een van de grote jongens. Klikken de klik en je hebt je vps draaien. Uh, maar, maar hoe was dat vroeger? Cowboys.
1: Ja, ja, Cowboys. Dat was hartstikke leuk. Want we moesten alles nog zelf uitdokteren, zelf maken. Uh, alles wat we nu kennen uh, bestond nog niet, zeg maar. Dus dat was uh, nog... Uh, er was echt, nog geen cloud. Uh, er was nog geen cloud. Dus was gewoon... Uh, Hardcore-generd, zeg maar, om uh, shit aan de praat te krijgen, zeg maar. En uh, zelf met routers in de weer en met switches in de weer... Uh, je management tools daarvoor ontwikkelen. En kijken dat je, nou ja, een beetje een uh, stabiel product op de markt kan zetten. Hoe
0: lang heeft het geduurd voordat Tweakers in de picture kwam?
1: Uh, dat was eigenlijk vrij snel, want wij zijn gestart in uh, 2000. En, uh, nou ja, Tweakers kwam dus 2001... Al aan boord.
0: Dus dan was jij 18?
1: Ja, of net 19, denk ik.
0: Uh -huh. <laughs> ja, een broekie. Ja,
1: broekie. Ja, ja, dat waren de meesten in die branche eigenlijk. Maar kun je dat verhaal vertellen?
0: Want je zegt nu, je zegt hardcore geneurd en dat geloof ik uh, direct. Want ja, servers in een rek hangen, dat is natuurlijk uh, nu heel erg stoer. Maar dat was toen al helemaal, omdat dat wiel nog niet perfect uh, was uitgevonden. Maar... Uh, ik weet van de meeste ondernemers die hier aan tafel hebben gezeten... en zeker degene die zo jong begonnen zijn... dat dat eigenlijk een beetje een noodzaak is geboren. Jij zei ook net, ik moest wel naar de KVK, want ja, huh? zo waren de regels nou eenmaal. Maar als het niet had gehoeven, had je het misschien niet eens gedaan. Uh, uh, hoe kwam die noodzaak nou van de grond? En wat bracht dan tweakers op een gegeven moment in jouw schoot?
1: Nou, eigenlijk, ik uh, begon als uh, nog kleiner ettertje met uh, het maken van websites... En die moesten gehost worden. En dat was eigenlijk geocistisch, nummer... toch? Nee, 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 ik had een of andere host uh, in Amerika. Uh, en, uh, zou God niet meer weten hoe dat heette, maar uh, in ieder geval dat uh, liep allemaal niet zo heel soepel, uh, vaak down, uh, langzaam. En, uh, duur. Duur. Ik had zoiets van, volgens mij moeten we dat gewoon uh, prima zelf kunnen. En, uh, Langzaam daarin gerold eigenlijk en uh, gekeken van wat heb je nodig? Hoe ga je dat opbouwen? Op een gegeven moment een servertje gekocht. En, uh, nou ja, van het een kwam het ander. Dat liep een beetje uit de hand. Ik had een uh, echte klant op een gegeven moment die een server huurde. En uh, nou ja, toen kwam er een tweede klant. En uh, toen leek het de partij waar ik toen uh, die servers onderbracht een goed plan om uh, een heel rek uh, af te nemen. Ja, dan zit je opeens met een stukje ruimte en uh, wat ga je ermee doen? Dus uh, toen hebben we bedacht van dan gaan we als true server, dus echte servers aanbieden ja. in plaats van uh, virtual servers.
0: Hmm. Oké, okay, dus was toen ook al een ding. Maar uh, help, help het even voor de mensen die dit nog nooit hebben meegemaakt een beetje levendig maken. Want je zegt zit ik opeens met ruimte. Dus
1: dat ja, je denk moet ik je is een je kast. Waar staat een, die kast dan? Die stond in een datacenter in, uh, op Schiphol Rijk. Oké. Okay. Dus, uh, van Global One. En, uh, nou ja, dat was eigenlijk een soort uh, geüpgrade schuur... met uh, noodstroom en een... Uh, teringberg erkos Een Teringberg erkos en een hele hoop kabaal. En uh, daar stonden alle handen computers in 19-inch racks uh, opgestapeld. En dat was toen ook nog vaak echt opgestapeld. Dus als je de onderste uit stapel moest hebben, dan was dat... Uh, uh, ja, dan uh, had je allemaal van die 18-jarigen zeg maar, die dus bespaard hadden op de schroefjes. Want, uh, <laughs> dat...
2: Ja, kooimoeren, ja, die kosten helemaal niks, maar ja, als je ze niet
0: hebt.
1: Precies, maar die server moet er wel in, dus...
0: Uh... Ja, hem maar. Gewoon bovenop.
1: Jij uiteindelijk... je, je,
0: je had, je had dus zo'n heel rek en dat was dus eigenlijk ondergehuurd, maar jij ging dan die, die de servers die daarin hingen, dat was hetgeen dat jij dan weer ging verhuren.
1: Ja, eigenlijk uh, een soort... Uh, minuscuul uh, vastgoed verhuren. Uh, in plaats van studentenkamers verhuren... deed ik uh, rekruimte verhuren.
2: Ja, een soort uh, huisjesmelker.
1: Ja, in, in het heel klein. Re
2: <laughs> ja, maar dat werd op een gegeven moment... rekjesmelker. Want uh, toen Tweakers kwam... toen zat jij in Telecity.
1: Ja, ja, we hadden toen een... Uh, behoorlijke zaal voor onszelf gehuurd... eigenlijk uh, op de groei. En uh, nou ja, wij zagen... een hoop lege ruimte. En via een van... Uh, ik denk dat dat een stagiair was toen nog op dat moment. Die zei, we moeten uh, Tweakers binnenhalen. Want Tweakers is gaaf en dat zijn uh, alle nerds verenigd. Ja, ja is dus, waar, zo waar. Zo gezegd, zo gedaan eigenlijk. Ah, en,
2: uh, ah, het was wel super toeval. Hey, ik zat natuurlijk bij Tweakers toen um, uh, met Daniel en Femme samen. Was het nog heerlijk in de beginfase. Wij hadden aanvankelijk een uh, hostingdeal met uh, Vuurwerk. Oh ja. Ja. En uh, vuurwerk die werd overgenomen door een andere partij. Ik ben even... Uh, Vers dat toch? Ja, ik denk het, ja. Uh, uh, ja, zeker. Maar ik wist het even niet meer. Um, <laughs> en uh, toen kregen wij een brief. En er stond in van... Uh, uh, we gaan jullie niet meer uh, sponsoren. Uh, maar je moet nog wel even betalen. En uh, uh, reken op ongeveer 15.000 euro per maand. En toen dachten wij... Oh, dat hebben we niet. <laughs> ik heb die brief overigens nog steeds. Um, en uh, dus dan hebben we gewoon op de frontpage van de Tweakers gezegd van, uh, hey, uh, wij, uh, wij moeten weg bij vierwijk want dan kunnen we niet betalen, dus we zoeken iemand anders. En uh, ja, Vincent was er best wel vlot bij.
1: Nou, dan was dat dus die stagiair uh, die, <laughs> die ons daarop geattendeerd heeft. Weet je nog wie het was? Uh, Peter. Oké. Okay. Ja, uh. en... Uh... Nou ja, toen kwamen de heren van uh, Tweakers uh, bij ons kijken... en die hebben een paar mysterieuze foto's gemaakt... van een paar oude Silicon Graphics machines van mij. Ja. Om een uh, geheime hint op de uh, pagina te zetten... waar ze heen zouden gaan verhuizen. Ja. Nou ja, geen hond kon dat raden natuurlijk, maar... Uh... Nee.
0: Geheime hint? Zit, ja. zit hier een verhaal achter of is dat gewoon... Volgens nee, mij nee. niet.
2: Nee, we wilden het gewoon niet, uh, nog niet per se zeggen... waar we heen gingen. We waren er nog niet 100% met elkaar uit, volgens mij... Um, en uh, we wilden ook vooral zorgen dat, uh, uh, dat het een beetje gehyped werd. Dus dan hadden we... Uh, nou, er stonden ja, uh, die Silicon Graphics machines, die, die waren wel vrij iconisch, zeker voor toen. Mm -hmm. En de mensen die het en die wisten dat Vincent die, die uh, nou ja, uh, inmiddels meuk had staan. En, uh, dus we dachten, als we daar dan een paar foto's van maken, dan gaan mensen wel herkennen. Nou, ik denk dat alleen Erik Buijs het is gelukt. En voor de rest uh, niemand. Dus uh, uh, ja, niemand wist het. En toen een paar dagen later hebben we het volgens mij bekendgemaakt.
0: Oké, okay, maar als ik eventjes zo uh, op een afstandje naar dit verhaal kijk, dan denk ik bij mezelf, Tweakers was gewoon keihard op zoek naar gratis hosting. Ja. En dat is er nog gelukt ook.
1: Ja. En wij waren keihard op zoek naar gratis advertentieruimte. Zo moet je het zien. Ja,
0: precies, ja. Want je hebt al die reks die je had uh, in, in die ruimte gewoon onderverhuren. Ja. ja. Hoe hoog maar... waren die bergen in die tijd? Want als je hoort dat iets huren 15.000 euro kost, dan denk ik, dat ja, was wel een hele versetel, wilde ons gewoon kwijt, hoor. Ja, oké.
2: Okay. Kijk, wij zaten toen
1: wel. net uh, met ons eigen netwerk al met een uh, gigabit verbinding op de Amsterdam Internet Exchange, wat uh, het knooppunt is eigenlijk voor uh, waar alle providers tezamen komen. Zeggen maar. ja,
0: nu heb je dat thuis, maar
1: toen niet <laughs> precies. En uh, tweakers deden natuurlijk met name Nederlands verkeer, uh, dus dat kostte ons helemaal niks. heeft geen JOTA. En nee. uh, direct stond het toch leeg, dus dat kostte ons eigenlijk ook niks. Maar uh, Tweakers was geholpen en het uh, is voor ons: uh, was het de juiste doelgroep? Dus uh, een goed verhaaltje op de frontpage. En de rekstroomde binnen, zeg maar. Het heeft geen
0: windeieren gelegd,
2: inderdaad.
1: Hè? Nee, nee, dat was een uh, hele goede deal.
0: Uh, Zo'n deal was die echt zo plat dat je op een A4'tje zet van... joh, wij zullen gewoon uh, al jullie verkeer en alle servers die je nodig hebt uh, uh, sponsoren. Ja, en uh, alle het voorstappen moesten we, we wel zelf doen. Ja. Ah, Oké, okay. serverruimte. en geen rekruimte en
2: bandbreedte. Uh, en uh, en, en uh, um, volgens mij hebben we nog niet eens een A4'tje nodig gehad.
1: Ik denk dat de achterkant van een bierveldje was inderdaad. Maar,
0: nee. Nou, We hebben het wel op een A4'tje uiteindelijk gezet, maar het was <laughs> nog geen heel A4'tje lang. Nee. Maar laten we eerlijk zijn, beide bedrijven hebben natuurlijk zowel Floris als Vincent overleefd. Het duurt zo'n deal nog voort?
1: Ja. Ik zou het niet weten eigenlijk wat vandaag de dag de deal is daar. Dus, uh...
0: Dat zal geen 15.000 euro per maand uh,
2: in het laag. zijn. Oh hebben. nee, ja, nu is het een rekkie huren. Uh, twee rekkies volgens mij. En, uh, en een beetje
0: bandbreedte. Maar bandbreedte kost bijna niks meer tegenwoordig. Nee, dat. Uh, hoewel sommige bedrijven dat nog niet helemaal hebben begrepen. Maar. Uh, <laughs> daar, daar gaan we het lekker niet over hebben. Ik zal, ik zal, nee.
3: uh, ik zal in de show notes. Uh, ik zal Randel even een linkje geven voor de show notes. Er staat een uh, artikel op Tweakers over de eerste jaren. De hostinggeschiedenis uh, van 1998 tot 2001. En uh, de, de, daar kun je ook nog wat, uh, wat historische hardware zien. Um, uh, <laughs> Floris, volgens, ja. mij, uh, volgens mij hebben we een van die servers. Uh, Volgens mij hebben we een van die servers, Up Close and Personal, gezien bij een MOAM.
2: Ja, ja, met een, met een honkbalknippel in de hand. Zeker. Ja, dat, dat was wat een, een MOAM dan? Niet iedereen uh, weten dat. Oh, dan. jeetje. Uh, een MOAM ja, is de ja, mother is of man. all meats. Uh, jeetje, dan moeten we echt uh, back in time. Ja. Dus uh, toen uh, Tweakers nog niet zo lang bestond, waren er wel al heel veel vrijwilligers. En daar hadden we natuurlijk niet muntjes voor om die te betalen. Dus de deal was op een gegeven moment, weet je wat? We organiseren een barbecue bij Femme in de tuin. Want die uh, woonde bij zijn ouders en die hadden een grote tuin. En daar is iedereen welkom. Ja. En, uh, uh, nou, dus daar uh, moest je... Het was wel ongeveer bring your own booze. Nou, maar dat het was is gelukt. heel gezellig. <laughs> ja. Oh. ja, nee, uh, door alcoholvergiftiging is uh, meermaals gelukt daar. Ja. Um, <laughs>
3: Vooral naar nou uh, mensen, op
0: een gegeven moment... ...wodka in fris, die gingen tief. Ja
3: ja, oh, oh, ja, ja. Dan, dan, ja, dan, dan vind
0: je maag heel grappig. Ons onze, onze aller glimie, god hebben ze een ziel.
2: Ja,
3: yeah, we still miss him. En, um. toen, uh, en, en dat, dat was een succes. En toen zijn we, zijn we voor het eerst... Uh, 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 ...met een club mensen naar een vakantiepark gegaan. Nou, dat, dat, dat was ook erg leuk. Ja. Party ja, Central was... is daar geboren...
2: Ja, nou, en dat was dus de mother of all meets. Dus de mother of all meets is uh, eens per jaar zo ergens in september. En dan uh, wordt de hele uh, crew en een paar mensen van de ex-crew... Uh, ...wordt uitgenodigd om uh, gezellig op visite te komen.
0: Ja, de ongeschreven regel is wel een beetje dat... ...als je uh, tot in de lengte van jaren wordt uitgenodigd... Uh, ...dan moet je ook gewoon blijven gaan. Ja, Zeker. Want als je op een gegeven moment een paar jaar niet meer gaat... Ja, ...dan moet je toch wel zorgen gaan maken... En, uh, Hoewel corona nu even goed in het eten gooit, heb ik het voor some reason een beetje voor elkaar gekregen. dat ik uh, nou, toch altijd nog wel uitgenodigd bleef worden. Dus dat is wel een uh, ja, mooie rode draad in het leven voor mensen die uh, bij Tweakers hebben gewerkt. Ja. en daar heel diep in zaten. Ja. Maar goed, oké. Okay, je hebt dus ja. een van die servers die daar ooit in een rek heeft gehangen. kapot geslagen op de marm. Hartstikke leuk, ja. Frederik. Um, wat kenmerkt voor jou nog meer de band tussen True en uh, Tweakers? Vraag jij mij.
3: Oké. Okay. Ja? Uh, nou, weet je, zolang zo, zo als ik weet, en ik heb, uh, ik heb natuurlijk een, een, een ruim tien jaar bij het ziekers rondgelopen, uh, stond dat logo er. En um, op gezette tijden was er wel eerst iemand die wat verzonnen had met de uh, uh, frontpage. En dan, uh, dan kon je daar weer een banner zus of een banner zo. En dan was het ja, nee, maar niet in de voeter, want daar staat true, punt.
1: Heel goed. <laughs>
2: <laughs> ja, nee, daar gaat het niet. Nooit over het logo heen, dat mag niet. Ja, daar zijn we altijd heel veel op geweest.
3: Ja, nou ja. De, eerste, de, de, de eerste jaren natuurlijk van tweakers uh, 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 dat er wel eens iets stuk ging. Uh, we hebben natuurlijk de, de big crashes gehad. Um, uh, er zijn iconische gifjes van Daniel in een, uh, in een, uh, bij een colo die daar een dansje staat te doen. Tele 2. Uh, ja, dat was Tele 2, ja. En um, ja, god... Uh, ik weet nog wel dat ik kees een keer uit zijn nest gebeld dat had. hij had een feestje gehad en een paar biertjes gedronken en toen, toen op zondagochtend om de een of andere vreemde reden was ik vroeg wakker en toen was tikers down ja weet je nou ja, dan ga je kees bellen maar kees hij doet het niet uh, ja dat soort dingen en dat er dus tikers ook nog echt zelf uh, servers aan het, uh, aan het bouwen was Mm -hmm. Op een gegeven moment was het uh, ja, toen, toen, toen uh, 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 gebrek aan muntjes, dus dan met gesponsorde hardware en moederborden werd dat in elkaar geschroefd. Oh, god. En
1: uh, god zegene de greep.
2: <laughs> ja, ja, nee, een dealtje met Dane Elek voor het geheugen. Ja, nou, uh, ik, ik
1: weet nog die, uh, die B100 load balancers of zoiets. Uh, ja, wat oh, zo god. Ja. <laughs>
2: oh man. Ja. ja, nee, echt ouwe zoi. Ja, voor, voor nu is dat natuurlijk ouwe zoi. Dat was toen toch best wel, dachten wij, heel goed. Maar uiteindelijk viel het nooit.
3: Ja, en uh, op een gegeven moment, toen ik nog wel, toen werden de eerste gewoon Dell of IBM, of gewoon zeg maar grote servers werden gekocht. En uh, nou, de puristen waren woest. Hoe halen we het in ons hoofd om die commerciële zooi mm -hmm. te kopen? En dit component met dat moederbord was toch honderd keer beter? En uh, en ja... Uh, en
2: goede koper.
3: Ja, en goede koper. En uh, nou, dat je in zee gaat met dat grote korpertuig. Nou ja, uiteindelijk uh, is het allemaal hartstikke mooi voor elkaar gekomen. Um, Um, en het mooie was dat, dat, dat Tweakers destijds ook al circulair was. Want uh, toen, uh, toen op een gegeven moment services vernieuwd werden... stond er, stond er uh, ten kantoren van Tweakers toen uh, in Amsterdam-Noord... opeens ergens een stapel met service uh, eigenlijk te wachten op de Oud-Ijzerboer. En die hebben we toen uh, uh, via vraag en aanbod hebben we die gewoon verkocht. En dat was hartstikke leuk om te doen. Volgens mij zijn ze ook nog bij een aantal mensen thuis gaan bezorgen. Zo. Dus uh, bijna al die services die afgedankt werden... kregen nog een tweede leven bij Tweekertjes. Ja, dat is toch lachen.
1: Ja. Ik heb toevallig uh, laatst uh, een van mijn eerste servers opgehaald bij uh, True. Die had uh, sinds 2001 aangestaan.
0: <laughs> Holy shit.
1: En die deed het nog. Dus uh, <laughs> dat was hele, echt... uh, Wat stond prima op prima. Oh, een van mijn eerste websitejes en de e-mail van mijn vader of zo, geloof ik. Uh, <laughs> niet echt dat je zegt uh, wereldschokkende <laughs> dingen, maar...
0: Dat moet dan een heel erg energieinefficiënt apparaat zijn geweest... als het daar zo lang heeft gehangen.
1: Nou, ik belde dus uh, Del van ik wil een nieuwe machine hebben. En uh, ik had toevallig iets gelezen bij uh, een autowebsite... over iemand die een uh, oude Ford ging inruilen... met, uh, weet ik veel, twee miljoen kilometer op de teller of zo. En die kreeg toen gratis een nieuwe van Ford. Dus ik tegen Del van joh, deze machine komt na 20 jaar uit het rek. Doen jullie ook zo'n inruil? Nou me zoekt eigenlijk een boete geven voor het onnodig energieverbruik. Ja, de taartje. Oh, jammer.
0: Oh, ik had toch wel een stukje sponsoring gehoopt en niet gewoon een grote bek. Ja. Dat is trouwens wel iets wat me net, net te binnen schiet. Hè? Want Frederik zegt al van, uh, we hadden die oude tweakers servers die uh, nog zelf gemaakt waren. En uh, waar nog hele dikke aflon CPU's in hebben gezeten. Waarvan je denkt, waarom zou je dan een godsnaam in de server doen? Maar ja, dat waren tweakers nou een keer destijds. Um, dat is wel iets wat mij opvalt hoor. Dat de tweaker van vroeger. En dan heb ik het echt over. Nou, misschien wel twintig jaar geleden. Echt maar meer dan tien jaar geleden. Daar was de tweaker die moest alles zelf doen. En die wist het beter. En die ging ook componenten kopen. En het mocht wat kosten. Als het maar het beste was. En als je er nog maar iets extra's uitperst. Terwijl de tweaker van nu. Dat is gewoon die figuur die koopt. Uh, gewoon die nieuwe MacBook. En het werkt. Out of the box. En het moet ook gewoon blijven werken. En anders gaan we garantie claimen. En ja, die draai. Die zie ik dus ook een beetje Aardig terug in is dit is een beetje verhaal. onze bubbel, hoor. Is dat zo? Want volgens ja, mij zijn, zijn er, er meer mensen... Zat die die componentjes kopen. Ja, maar dat zijn de gamers nu toch?
1: Nee hoor, dat ik ken ze ook nog wel. Ja? Ik maak me daar ook nog een beetje schuldig aan. Ja. Uh...
2: Ja. ja. Tegelijkertijd, jij bent degene die mij aan de Mac heeft geholpen. Dus uh... ja, ik kreeg van Vincent een... Uh... Oh jeetje, zo'n zo witte Macbook. Ja. Nog net met OS X. Dat was net volgens mij, nou niet zo lang in ieder geval uit. En toen dacht ik, oh maar dit gaat niet stuk. Want ik was, ik was koning alles stuk maken en deze ging niet stuk. Dat was Waarom zei je was? Nou. nou, omdat het al een tijdje heel goed gaat. Knock on wood. Nee, dat hoeft niet. Oh wacht, oh. ik zal het toch even doen.
3: Ja. Ja. Heren, dit dit is een mooie gehad, trip down memory lane. Ja, uh, ja heerlijk.
0: Ja. Maar als ik het me niet verkeerd herinner... dan heb ik ergens gelezen dat Vincent onder andere weg is gegaan bij True... omdat het hem te groot en te serieus was geworden. Ja. Wat is daarvan waar?
1: Uh, nou, ik ben denk ik uh, te veel nerd om uh, een uh, CEO-achtige functie uh, te vervullen...
2: Ja, dan dat de mensen
0: een report sheets moeten
1: invullen. Dan en, nu je uh, toch een CTO of uh, CFO of uh,
0: CEO in en dan word je zelf CTO.
1: Ja, maar zo groot en rijk waren we nog niet.
0: Ah, maar pff, uh, dat is jammer.
1: ik vond het toch leuker om op de data vloer bezig te zijn en met uh, dingetjes aan elkaar klussen en met Linux dingetjes uh, te spelen. En nou ja, nerden. Mm
2: -hmm. nerden.
1: Ja. En uh, dat miste ik op een gegeven moment. Ik zat op een. Uh, Achter mijn bureautje met. Uh, nou ja, inderdaad, procedurehandboeken-achtige uh, meuk. En.
2: Uh, Jij werd yeah, heel ongelukkig.
1: Ik werd daar heel ongelukkig van. Dus dat heb ik een tijd gedaan. En. Op een gegeven moment had mijn compagnon zoiets van: Gast. Vind je het eigenlijk nog wel leuk? Ik zei: Nou, eigenlijk vind ik het gewoon kut. Hm. Jean-Paul. Ja, dan moet je dan niet iets anders gaan doen. Uh, misschien wel een goed idee. En. Uh, nou ja, toen ben ik een paar maanden later uh, richting Curaçao vertrokken.
2: We ja, hebben de hut een uh, soort van verkocht in de tussentijd, of de rest?
1: Nee, 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 dat. Uh, ik ging uh, eigenlijk gewoon. Ja, hoe noem je dat? Met sabbatical en ik ben nooit teruggekomen. Oh. Zit je er nog in dan? Nee,
2: nee, nee. Nou, dat is ja, toen, toch wel weer jammer.
1: Nee, dat uh, heb ik ook geen seconde spijt van hoor. Dat. Uh, was mooi geweest.
2: En aan de andere kant, je had volgens mij bijna 800.000 IP's... die zijn nu 24 miljoen waard. Dat
0: is toch wel cash. Hmm. <laughs> <laughs> Kom op, die gedachte heb je zelf toch eerder ook al een keer gehad? Nee. We hebben, uh, <laughs> we hebben hier hele podcastafleveringen gedaan... over uh, hoeveel IP's inmiddels waard zijn geworden. Ja, maar toen kende die die ons toch niet.
2: Als
1: je het had over is dat de... een dat uh, ja, tegenwoordig? Het is
3: major handel. Die dingen handel. gaan
0: voor 15 dollar de stuk. 30
2: Hmm. 30 inmiddels. Moet je nagaan, ja, nee. dat is mijn informatie al oud. Vincent, als je nog ergens een blokje hebt, bel, bel even met Erik Pijs, die regelt dat. Ja, inderdaad. Twee in adressen,
1: echt een nieuwe <laughs> ja.
3: Dogecoin.
1: Uh...
2: Ja, niet normaal hoeveel die waard zijn tegenwoordig.
1: Ja. Oké, okay. oh, dan moet ik eens even bij de Rijp gaan kijken of ik nog een blokje op naam heb. Want, uh... <laughs> oh, dat zegt, dat, <laughs> dat uh, zou me niks <laughs> kan heel
0: gunstig uitpakken voor je zoiets, hoor. <laughs> als je er vanaf moet gaan. You hear it first. Komt Vincent nog even met een slash 16 op de, op de sokken.
3: Laat ze flat En
0: ik ken nog wel een internetprovider die altijd meer
3: adressen wil. Oh, ja, als je nog een applicatiebeheerder hebt, dan ben ik ook in de markt. Ja. Nee,
1: Dat... wij zijn uh, zoekende juist. Uh, ja, het <laughs>
0: <laughs> Dit is de raarste koehandel die ik ooit heb meegemaakt. Ja. <laughs> ik neem nog eens wat bier. Ja, 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 ja.
3: <laughs> ja. Hey, maar... Ja. Uh, maar Randel die was, die was, was wel bezig aan een, aan een uh, bruggetje. intercontinentaal bruggetje. Want uh, je ging naar Curaçao. Ja. En daar kwam je erachter dat de geluidsapparatuur uh, bij alle tentjes aan het strand eigenlijk gewoon ruk was.
1: Uh, nou, niet per se ruk, maar uh, wel gewoon snel kapot ging. En dat verzorgt uh, een hoop problemen eigenlijk... die niet per se nodig zouden zijn... als de spullen die gebruikt worden daar uh, wel bestand voor zijn...
0: Maar waar merkte je dat het eerst? Is dat echt een strandtentje waar je de gast bent en je denkt die speaker
1: klinkt nergens naar? Of was je gewoon thuis? Uh... Nou, kijk, als je even op Curaçao bent, dan merk je dat eigenlijk aan alles. Alles wat kan.
2: <lacht> <lacht> Oké. Okay. Als het kapot kan, dan gaat het kapot. Dat is ja. een beetje de samenvatting. Oké, okay, cool.
1: Ja, alles roest weg en wat niet wegroest, dat verdwijnt op andere wijze wel. Dus uh, dat... Uh, Merk je snel en uh, nou ja, ik was uh, eigenlijk een uit de hand gelopen andere oude hobby van mij uh, aan het heroppakken, namelijk licht en geluid. Want dat deed ik uh, nou ja, toen ik een jaar of dertien was, zeg maar, als uh, hobby, een beetje schoolfeestjes, uh, dat soort shit. Zeg maar. En uh, ook met zelfgebouwde speakers, zelfgebouwde lampen, zelfgebouwde schakelpanelen. Dus dat uh, gingen we iets professioneler uh, nu doen, zeg maar. En daar merkten we snel dat het uh, dus inderdaad ook de professionele spullen aan uh, het klimaat ten ondergaan.
2: Ja, dat is bizar. Dus Dan, 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 uh, dan is er een, uh, een strandhut of een organisatie die uh, grotere feesten organiseert of zo. Mm -hmm. En um, um, raak je daar dan mee in gesprek of hoe? Um, ja, vertel eens, zeg maar.
1: Nou ja, ik ben niet van de commercie uh, echt, dus daar uh, had ik een compagnon voor die uh, dat soort gesprekken deed. Maar uh, wij verzorgden eigenlijk het hele technische verhaal van uh, een evenement. Dus uh, podiumbouw, lichtshow uh, programmeren, uh, bedenken, uh, de audio setup, eventueel ledschermen met uh, alles wat daarbij nodig is... En, uh, uh, een soort uh, full package eigenlijk uh, met artiestbegeleiding. En,
3: uh. Maar hoe maak je nou... Um, even, even, even terug naar, naar, de, naar de, de spullen die, die gewoon wat meer kunnen hebben. Hoe maak je nou dat, dat zo'n systeem uh, beter beschermd is tegen, tegen het klimaat?
1: Uh, dat begint eigenlijk heel simpel met andere coatings. Uh, dat... Uh, je hebt verschillende coatings die uh, op printplaten kunnen, bijvoorbeeld. Uh, je hebt coatings voor je houten speakerbekisting. Uh, andere metaalsamenstelling die niet uh, zo snel roest uh, voor je speaker zelf. En uh, nou ja, andere type bekabeling, dus uh, met andere behuizing eigenlijk van de bekabeling. Van de een soort
2: rubber of zo, of siliconen oh. of whatever?
1: Ja, want uh, standaard PVC-gebaseerde uh, coatings bijvoorbeeld... die uh, vallen gewoon uh, uit elkaar na verloop van tijd. Dat zie je zelfs bij dashboards van auto's uh, daar gebeuren.
2: Ja. Uh, dat, uh, het wordt te warm en UV en te vochtig zout. en te veel zout.
1: Ja, je kent dat misschien wel als je wel eens een uh, heel oud appartement hebt gezien... in uh, Amsterdam of ongetwijfeld Utrecht. Uh, hetzelfde, dat de stroombekabeling zo een beetje uit elkaar valt, zeg maar. Ja, helemaal poreus wordt, zeg maar. ja. Dat idee zeg maar. Nou, maar ik, dan kan, je, ik kan je vertellen:
3: in, in het huis hier in Leiden vond ik dat ook zo hier en daar.
1: <laughs> maar dat, maar is,
2: dat is. En dat gaat daar gewoon veel sneller door de omstandigheden. Zo, ja, ja hier,
1: hier is dat na 50 jaar zeg maar, en daar is het na uh, een paar maanden. Wow. Oh, damn.
0: Dus dat gaat keihard. Maar je hebt toch al als je, maar, maar, als je op vakantie gaat naar Spanje of zo, gewoon hoe zuidelijker je komt, hoe mediterraanser het er dan om je heen uitziet. Dan begint zelfs het asfalt al gelijk te, te kronkelen, zeg maar. Ja, <laughs> ja tussen meer... ja, Maar echt, alles gaat gewoon kapot. Als jij ja. zo'n zo 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 bedje buiten laat, staan zo zo'n zo plastic bedje, hoe noem je dat? Tuinset ding. Ja. Dat is dan ook gewoon, met een half jaar kun je het gewoon voor een gevoel weggooien. Klopt. Maar, alles gaat sneller kapot met veel zon erop.
3: Als je, als je zeg maar, uh, uh, ja, spullen maakt die het wat langer volhouden, ben je dan, dan zeg maar, jezelf uit de markt aan het prijzen?
1: Uh, als commercie je enige drijfveer is, uh, ja. Uh, maar ik vind het op zich ook nog wel een beetje interessant om iets uh, voor de planeet te doen, zeg maar. En uh, er is ook genoeg te verdienen met apparatuur die langer meegaat. Sterker nog, dat is voor sommigen echt wel een pluspunt om dat te nemen, want dat scheelt ook weer in onderhoud en uh,
2: nou ja, als je elke zes maanden je kabels moet vervangen... of eens in de drie jaar... dan mag je best wel meer voor je kabels vragen, denk
1: ik. Ook dat. Uh, dat is op Curaçao wel weer een uitdaging... aangezien vaak het budget er niet is. Ja. Yeah. Okay. Dus wat dat betreft is...
2: je of zijn budget smudget. Bleh.
1: Is Curaçao <laughs> natuurlijk niet de grootste markt, maar... Uh, <laughs> nee,
2: <laughs> nee je, had niet, je had niet, zeg maar... op een gegeven moment dat je dacht... nou, ik heb op zich best wel een goed idee... maar niet helemaal de juiste markt te pakken hier.
1: Oh. Nou, ik was uh, op een beurs in uh, Frankfurt. dat was uh, nou ja, goeie, bijna vier jaar geleden. En daar heb ik mijn uh, huidige compagnon uh, ontmoet. Die, Help uh, ons
2: even wie het is, dan, uh, dat is leuk.
1: Die heet uh, ook Vincent, om het uh, makkelijk te houden. Oké. Okay. Dus uh, wij zijn Vincent en Vincent. <laughs> maar die uh, is van de commercie en die had zoiets van, hé, hey, dat is een leuk verhaal. Maar uh, dat Curaçao, uh, volgens mij kan dat groter. Dus uh, die is toen even komen kijken. Die had zoiets van, nou, dat is leuk om in Europa ook uh, aan de man te brengen. Want inderdaad, in Spanje, Portugal, uh, genoeg uh, markten te verzinnen. Ja. Alleen bleek dat uh, mijn zelfgesoldeerde uh, spullen... niet helemaal uh, geschikt waren voor de Europese markt... qua uh, van die rare dingen weer die hier zijn. CE-keur. Uh, mm -hmm. uh, Zit alleen uit. maar in de weg. Veiligheidsdingetjes en zo. En, uh,
3: koophandelinschrijving. Tjie, ja. Komt die weer om de hoek ja. kijken, weet je. Ja. Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Het, mag, het mag schijnbaar niet in de fik vliegen.
1: Ja. Ook dat, ja. Nee, dus uh, toen uh, zijn we daar ingedoken. En uh, eigenlijk kwam hier ook een andere eis naar voren. Dat, uh, ik had uh, de versterkermodules modules in de speakers gebouwd. Mm. Met een uh, passief gekoeld systeem omdat ik geen ventilatoren wilde aangezien die kapot gaan. En uh, regen er binnen zuigen. Dus dat uh, was ook niet uh, fantastisch.
2: Ja, dat is misschien niet de beste idee.
1: Maar uh, zo'n versterker uh, weegt best wat. En op Curaçao stapel je drie speakers en dan heb je een feestje, zeg maar. Ja. Maar hier uh, takelen ze er zo tachtig uh, onder elkaar in het plafond van een uh, Amsterdam Arena, zeg maar.
2: Ja, dus het gewicht werd ineens een issue...
1: Het gewicht telt dan mee. Dus uh, de vraag kwam van... kunnen jullie niet ook uh, passieve speakers doen... en dan losse versterkers? Nou, toevallig brak Heel net gekregen. de corona uit... en uh, viel onze handel toch uh, in het... Uh, Spreekwoord. stil, zeg maar.
2: spreekwoordelijke
0: water.
1: Nee, want daar kwamen nou, je ja. tegen. Ja. Maar stil werd het wel. Ja, ja. ja. ja.
0: dat is zeker. <laughs>
1: Wat mij uitstekende tijd gaf om te gaan ontwikkelen. Uh, en we waren dan uh, nou ja, een paar maanden bezig zeg maar, met uh, die versterkers. Uh, en ik had zoiets van, volgens mij kan het efficiënter. Want op zich klasse D uh, versterkers, dat zijn uh, met geschakelde voedingen. Uh, werken fantastisch, zijn heel efficiënt. Tegenwoordig ook gewoon goed geluid. Maar als je honderd uh, van die dingen mee moet zeulen... Ik blijf wat dat betreft een nerd en dus ook een beetje lui. En,
2: uh... Economische mensen, economische mensen.
1: Oh, heet dat zo tegenwoordig. Okay.
2: Ja, nee, ik heb, ik heb vandaag geleerd dat het gewoon gebrek aan motivatie is, maar ga vooral verder. Okay. Hmm. Okay.
1: houden we erin. In ieder geval, ik uh, als automatiseerder dacht van dat kan uh, efficiënter, kleiner, uh, modulair en... Uh, hoe kan ik dat oplossen, zeg maar, dat je uh, meerdere versterkers dichter op elkaar pakt? Uh, zeg maar de transitie van uh, 4U-servers uh, naar uh, 1U-servers of zelfs naar Blade-servers.
2: Hoe kleiner, hoe fijner.
1: Hoe kleiner, hoe fijner. Uh,
2: maar je koeling is dan een groot probleem.
1: Dat valt bij die klasse D nog wel mee. Maar ik had bedacht van ik wil daar load balancing op gaan doen.
0: Wacht even, wat is klasse D? Want ik ben nu een beetje de draad kwijt. Dus je had op Curaçao gezien dat een heleboel apparatuur die daar hing om mensen naar hun zin te maken en mooie muziek te maken, die ging snel kapot. Toen ben je zelf apparatuur gaan bouwen met als voornaamste doel. Die moet gewoon tegen alle weersomstandigheden kunnen. En nu is het verhaal, heeft ons teruggebracht naar Europa, waar. Nee,
1: ik, was nog, ik ben nog op cursus. Oh, sorry, je bent Arp. nog op
0: Curaçao. Oké, okay, ja.
1: En, en dan, wat, wat is een klasse D-versterker? Wat zijn er nog meer? Waarom is dit boeiend? Uh, je hebt klasse A, je hebt klasse B, je hebt klasse AB. Uh, dat is de manier van uh, versterken eigenlijk. Ja, okay. Klasse D is een, uh, nou ja, dat is een vakterm, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat is, die hebben veel meer vermogen, toch? Die hebben heel veel vermogen en worden relatief uh, niet warm, want ze zijn heel efficiënt. Dus zeg maar 10.000 watt... Aan uh, speakervermogen is dan zeg maar 1200 watt uh, gemiddeld vermogen daarin. In plaats van dat je altijd het 10.000 watt uh, vermogen aan het trekken bent.
0: Ja, oké. Okay, dus Omdat einde... je voeding
1: schakelt op, zeg maar, naarmate je... Maar zouden er vraagt. in
0: concertzalen ooit klasse A versterkers gebruikt kunnen worden? Of is, uh, sla je nu een plank mis?
1: Uh, nou, ik weet niet precies uh, wat er in uh, de jaren 70 uh, gebruikt werd. Maar uh, efficiënt zal het niet geweest zijn. Okay, dus
0: okay, uh, okay, okay. dus uh, klasse D. En ja. uh,
1: nou ja, daar is op zich niet zo heel veel aan te winnen. Maar ik wilde dus dat je meerdere versterkers kan zien als één. En dan eigenlijk die ene versterker weer kan zien als heel veel. Uh, kleine versterkertjes, zeg maar.
2: Ja, en dat is, dat is dan om ervoor te zorgen dat als er eentje omflikkert, dat de muziek gewoon blijft draaien. Juist. En kleine versterkertjes. Uh, dat weet ik zo snel niet. Maar daar kan je ook leuke dingen mee waarschijnlijk.
1: Nou, Je kan gaan werken op een andere manier... dan dat je met vaste kanalen werkt. Zeg maar. Want normaal heb je bijvoorbeeld... een uh, links en een rechts zeg maar, voor je versterker. En mm -hmm. in dit geval heb je gewoon een speakergroep. En die hebben de functie uh, hoge tonen... een andere zijn lage tonen, midden tonen. En nagelang hoeveel versterkers je nodig hebt... voor die uh, audiofrequentie. Zoveel versterkers schakelen er op die groep, zeg maar...
2: En ik kan me ook nog voorstellen dat als je op een, op een groot veld staat, dat je vertraging wil inbouwen, omdat je halverwege weer nieuwe zet speakers hebt en verderop nog zet speakers En anders ja. krijg je dat de baslijn niet meer klopt met elkaar of zo. Of de zang. Dat is ook leuk.
1: Ja, klopt. Je hebt uh, delayen en dat soort zaken nodig. En dat uh, kunnen wij dan centraal processen, in plaats van dat je dat uh, meerdere keren moet configureren of alleen op je mengtafel moet configureren. Dus het is uh, wat efficiënter om te programmeren ook mm -hmm. en um, nou ja door die load balancing daar gaat een hoop vermogen en dat wordt wel heet oké okay. en dat zit precies op een plek in mijn apparatuur waar je er niet echt uh, makkelijk bij kan zeg maar qua koeling uh, ook mm -hmm. dus wil ik dat met lucht gaan koelen bijvoorbeeld dan zou ik echt een gebrom of eigenlijk gejank aan ventilatoren krijgen... wat je tegenwoordig in datacenters hebt. Ja. Met die uh, bijna fluitende servers, zeg maar. Ja. En dat wil je niet bij een uh, audioproduct natuurlijk. Want uh, ondanks dat die meestal heel hard staat... zijn er ook momenten uh, of plekken waar die gebruikt wordt... waar het niet altijd heel lawaaiig is.
2: Ja, of, ja. ja, er zijn gewoon momenten dat het even wat stiller moet zijn.
3: En toen kwam een ja. uh, tweede initiatief om de hoek kijken. Of zit dat er niet aan gekoppeld...
1: Nou, eigenlijk in dit proces van het ontwikkelen uh, ben ik op een gegeven moment naar Nederland gegaan. Want uh, nou ja, met het heen en weer sturen van uh, prototype componentjes, uh, het uitdenken van die architectuur, uh, heb ik ook wel wat uh, extra mensen nodig. Want uh, ik weet uh, redelijk wat van de grote lijn, maar ik ben geen specialist. Dus uh, dan moet je de juiste techneuten kunnen vinden. Die mm -hmm. heb je in Nederland wel en op Curaçao niet. Ja. En verder het heen en weer verschepen van al die onderdelen. Dat kost je een godsvermogen en dat duurt heel lang.
2: Ja, hoe lang duurt het eigenlijk een pakketje van Curzon in Nederland?
1: Ja, als je alles met het vliegtuig kan doen, dan is het uh, twee, drie dagen, zeg maar. Dus dat valt wel mee. Ja. Maar met de boot is het zo vijf weken. <laughs> en dan heb je de douane en die krijgen dan een printplaat en die willen weten wat is het. Ja, het is een prototype.
2: Van wat? Van een raket? Ja.
1: Nou ja, dan krijg je die en wat is het dan waard? Ja. Uh, want daar moet je natuurlijk importtax over betalen. <laughs> nou ja, dan heb je dat uh, geregeld. Heb je dat ding binnen, sluit je het aan, werkt niet.
3: En is toch ook eruit.
1: Nou, dan kun je zeggen, je gaat terug naar de douane... en je vraagt je geld terug, want het was niks waard. Maar zo werkt het helaas niet. Mm -hmm. Maar het onderdeel moet wel weer terug naar Nederland... om weer verder ontwikkeld te worden... om te kijken wat was er mis. Dan zeggen oh, ze in ja. Nederland... Vijf weken later. Fantastisch. Er komt een product uit Curaçao. Dat is niet binnen de EU. Dus daar moet belasting over betaald worden. Nou ja. ja ik snap en zo wel. verder. Dus dat schoot niet op. en uh, Mijn vriendin had zoiets van... Uh, laten we naar uh, Nederland verhuizen. Dan uh, kun je daar tenminste verder. En, uh, ja, zo jij gezegd. Zat, zo gedaan.
2: Zeg, jij zat flink te mopperen waarschijnlijk af en toe.
1: Uh, ja. Dat kun je wel
2: stellen. <laughs> dan denk ik oké, okay, dat warme weer is heel wat
0: waard, maar dit werkt niet.
1: Nee, je krijgt het wel al warm als het niet warm was, zeg maar. Dat, uh...
0: Nou ja, goed, heb ik me laten vertellen dat het tempo op zo'n eiland... toch net wat anders ligt dan hier in de Randstad. Maar ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment... ook wel heel erg traag kan worden. Maar oké, okay, dus je bent hier terug naartoe gegaan. De onderdelen zijn makkelijker te verkrijgen. Wat is nu de eerstvolgende uitdaging die je gaat proberen te tackelen?
1: Uh, nou ja, toen kwam eigenlijk... Uh, dus die... Uh... ...koeling op de proppen... Uh, ...dat dat een... Uh, ...creatieve uh, oplossing uh, nodig had. Mm
0: -hmm. Met zo min mogelijk herrie.
1: Met zo min mogelijk herrie... ...en uh, wat... ...die temperatuur aan kan... ...en eigenlijk ook weer... ...klimaatbestendig gemaakt kan worden. Ja,
0: want alles wat je nog steeds maakt... ...moet dan straks uh, bij wijze van spreken... ...in de tropen kunnen staan en gewoon doordraaien. Ja. Ah, ah,
1: ah. En uh, nou ja, dat... Uh, Kwam ik uiteindelijk op uh, immersive cooling. Wat een uh, systeem is wat sinds een jaar of uh, nou, een kleine tien jaar, zeg maar. In datacenters uh, af en toe wordt toegepast.
0: Maar wat is het dan? Immersive? Dan denk ik aan um, virtual reality, zeg maar. Immersive is. Je, je voelt je een Nee, helemaal nee dus
1: de, je moet je voorstellen, er staat een hele grote koelbox uh, in de hoek. En daar zit een uh, niet geleidende uh, vloeistof in. En daar donder je alle hardware die je hebt in, en dan uh, blijft dat lekker cool. Nee, dat kan niet. Dan krijg je kortsluiting. Dus je bouwt je, je boutje, je,
3: je elektronica <laughs> in een uh, 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 zeg maar in een vloeistof die niet geleidend is. Weet je nog? Vroeger had je die plaatje waar we oh zei dat je iemand een PCB onder water had of, of weet ik veel in vloeistof.
1: Ja, ja in slaap dat. Ja, dat dus. Ja. ja. Alleen, oh, dat dat, hele... als,
0: als dat zo'n briljant idee is, waarom zijn dan niet alle computers ondergedompeld in slaolie? Zo makkelijk kan het toch niet zijn? Maar slaolie stinkt.
1: Uh, nou, het is een bijzonder onhandig systeem uh, hoe het over het algemeen wordt toegepast. Namelijk, wat ik zeg, er staat een grote koelbak. Daar zit die vloeistof in. Dat is zeg maar te grootte van een forse badkuip. Ja. Nou, en stel je voor, daar komen de datacenter engineers een... Uh, Onderdeeltje vervangen, dus die graaien in de, het bad vloeistof. In de slurry. Trekken zo'n uh, server eruit en uh, druipen over de hele datavloer een spekgladde olieachtige substantie. En gaan ergens dat onderdeeltje vervangen. Brengen dat weer terug en gooien hem weer in de vloeistof. Ja. Dat werkt natuurlijk voor bepaalde uh, hele goede... Beetje, uh, ja. Oplossingen uh, in, zeg maar, supercomputeromgevingen... Uh, voor bepaalde omgevingen waar weinig mensen hoeven te komen, zeg maar. Uh, een, een supercomputer voor een bank... Uh, van die rekendingen uh, voor al die uh, bitcoins en dergelijke... dat soort zaken. Maar bijvoorbeeld, uh, als daar een uh, paar uh, leuke types rondrennen als uh, tweakers... <laughs> Die willen af en toe bij hun servers. En als dat een hele hoop mensen zijn die allemaal rekjes huren. Ja, dan heb je één dus, okay, grote dus, schaatsbaan zeg maar van die vloeistof op de vloer.
0: We, we zijn gewend dat uh, apparatuur met lucht gekoeld wordt. Daar zijn die ventilatoren voor. Want ventilatoren mm -hmm. zijn er alleen maar om lucht rond te pompen. En dat koelt dan. Omdat als jij tegen je vinger blaast, dan wordt je vinger net dat klein beetje kouder. En dan voel je al dat luchtkoeling werkt. Maar jij zegt, oké, okay, ik kan het ook in een niet energiegeleidende... Uh, substantie doen, dat kan gewoon uh, water, dat zo schoon is als maar kan zijn, of dat kan inderdaad een olieachtige substantie zijn maar ik vroeg net al, als dat zo'n go goed idee is, waarom doet niet iedereen dat dan en je zegt eigenlijk omdat onderhoud een ding is en, want ik denk bij mezelf, als je gewoon een server maakt en die doos is gewoon waterdicht en daar zit die vloeistof in en dat zit daar lekker in dan ben je er toch? Wat zie ik ja, over het hoofd? Maar dan gaat je harddisk
3: stuk of dan, je... Nee, eh, nee, die gaat niet stuk nou. <laughs> Je geheugenmodule borkt. Oké. Okay. is weer een sneller processor. Ja, je maar moet altijd. Die je pakt dit
0: aan. Dan? Want je, je hebt een koelingsprobleem. Het moet stil zijn. En je hebt gezegd: dan ga ik het onderdompelen in een niet geleider vloeistof. Maar wat.
1: Hoe dan? Ja. Nou, uh, dat uh, is natuurlijk een uitdaging. Zeker omdat het bij ons niet een. Uh, stilstaand object uh, betreft. wat in een datacenter staat. Maar. Uh, Achterin een uh, truck gegooid wordt door uh, roadies die dat uh, brengen naar een festivalterrein. Met die vrachtwagen off-road gaan. Uh, het ding onder een podium neerkwakken. Waar uh, het ook nog regent midden in de tropen. Uh, wat er ook mee kan gebeuren allemaal. Dus dat moet een gesloten systeem zijn. Mm -hmm. En dat zijn wij gaan ontwikkelen. Dus eigenlijk uh, wat jij uh, Randal, net zegt. Een gesloten bak maken met daarin... De componenten, dat is wat wij aan het doen zijn.
0: En op het moment dat al die vloeistof heel heet wordt... Wat ben je, dan ben je toch ook de sjaak? Het
1: moet een beetje circuleren, lijkt me zo. Het moet circuleren en heel belangrijk ook... het moet niet krimpen of uitzetten bij veranderende temperatuur... Want anders ontploft hij.
2: Ja, dat is waar. En daar ja, vinden want...
1: mensen wat van, blijkbaar.
2: Ja, want je, jij wil niet ook nog... Tussen, ik neem aan... Oké, okay, wacht, even anders beginnen. Uh, dus je hebt in, dat, in die grote um, unit die je hebt... Ik kan me zo voorstellen dat het een paar koelkasten groot is of zo. Uh, daar, daarin heb je een compartiment met die vloeistof. Ja. Maar daar wil je niet ook nog lucht in hebben bij die vloeistof, of wel? Nee. Want dan gaat het klotsen. Dan krijg je weer problemen. Maar, mm -hmm. Dus je wil hem zonder lucht. Maar als het dan warmer wordt, de meeste vloeistoffen zetten uit.
1: Ja, dus of de vloeistof nee, die of die wij... kleiner.
2: Nou ja, maakt niet uit. Die veranderen dat van. Net. Dat moet hij niet ja. doen. Nee, dat maar hoe, hoe ga je dan een, een vloeistof vinden die dat doet?
1: Die... Uh... Hebben we, Of die zijn we aan het ontwikkelen. De vloeistof zelf? Uh,
2: ja. Of heb je een expansievat bedacht? Dat kan ook.
1: Uh, nee, want dat levert ook weer andere uh, uitdagingen op. <laughs> en kost ruimte. En uh, brengt ook weer gewicht met zich mee. Het moet natuurlijk licht zijn.
0: Ja. Vincent, help me want er zit me iets heel erg dwars. Ik word er helemaal Vertel. gek van. Je zegt, <laughs> ik ga een geluidsversterker maken. En het eerste wat Randal denkt... Die bestaan toch al tientallen jaren? En je zegt, ja. ik ga een uh, immersieve, immersive cooling maken. Dan denk ik, dit moet toch ook al een keer ontdekt zijn? Als zo'n geniaal idee is, waarom bestaat het nog niet al lang? Dat schijnt voor voor het bijna ook. alle goede ideeën dat je dan achteraf zegt, goh, waarom heeft niet iemand dat eerder bedacht? Maar wat is nou hetgeen dat je nu uitvindt wat nog niet bestaat? Al die dingen bij
1: elkaar... Uh, eigenlijk is het inderdaad die combinatie en zorgen dat het ook praktisch bruikbaar is. Hmm.
3: Dat, dat het mobiel is, dat je er dus niet, uh, niet, niet die bak in een datacenter hebt staan met een groot bord afblijven. Maar dat je het uh, in, in, in flight cases hebt gebouwd die. Uh, 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 op de bekende manier Rody's zijn altijd heel voorzichtig met hun spullen <transition> ja precies uh, uh, zeg maar de container ingetrapt het vliegtuig in eruit uh, kan omvallen dan weer rechtop zetten er gaat een hoosbui overheen twee hoosbuien en dan zet je hem aan en dan doet hij het gewoon en dan koelt hij gewoon ja. en er,
2: ergens tussendoor is hij nog een keer omgeflikkerd in de modder
3: precies en dan is het, is het 10 graden is het 50 graden dat maakt geen fuck uit maar Precies. we hebben het nu over
0: die versterkers die die speakers aansturen. En dan denk ik in mijn naïviteit, dat staat toch gewoon permanent in zo'n zaal? Bijvoorbeeld als ik in de einde nee, Music Hall kom. Nee joh, heb je wel eens van Burning Man gehoord? Oh ja, dat is waar. Dat is midden in de woestijn natuurlijk.
1: Ja, dichter bij huis heb je ook Lowlands, Mysteryland, Dance Valley, ja. Pinkpop. Uh, maar yeah, zou, je, je zou kunnen
3: zeggen hè, dat, je, dat je, hè, je, je... Je zegt van, nou, ik heb distributed versterkers eigenlijk... en dan heb ik een central processing unit met die load balancers. Maak daar gewoon één grote container van die climate controlled is... Dus waar je al je, je, je kritische systemen in hebt. En vervolgens koppel je daar de, wat, wat de, de passieve speakers aan. Dat kan natuurlijk ook.
1: Uh, in... Een essentie is dit, dat, zeg maar. Maar dan iets kleiner dan een container. Althans, bij een container denk ik aan een zeecontainer. Ja. Uh...
2: Jij denkt meer aan een kliko. Ja.
1: Ja. ja, eigenlijk wel.
0: <laughs> Qua formaat.
1: Maar dan iets lager. Dan, uh... ja. Heb je al klanten? Heb je al mensen die erom zitten te schreeuwen? Uh, we hebben potentiële klanten, uh, ja. Maar, uh, we komen pas in 2024 op de markt. We zijn al even bezig met ontwikkelen. Dus... Uh... Voorlopig uh, heb ik geen product uh, wat hier uh, de deur uitgaat. En,
2: en uh, um, je, bent, je bent bezig met die vloeistof. Um, heb je al wel een systeem die dat in dat gesloten systeem die vloeistof genoeg kan koelen? Ja. Dat, is dat moeilijk of valt dat mee?
1: Uh, nou ja, we zijn alleen al... Uh, wat is het? Uh, acht maanden bezig geweest... om een vloeistof uh, te creëren, zeg maar. Mm -hmm. Kijk, een metalen bakje maken is niet zo moeilijk. Je gaat naar de lokale metaalboer... en je zegt, uh, deze afmeting heb ik nodig... en je moet het uh, klepje dicht kunnen doen. Dat stelt niet zoveel voor, natuurlijk. Maar je moet wel bedenken... Uh, hoe groot moet het bakje zijn? Uh, wat voor vloeistof? Uh, nou ja, dat hebben we dus zelf uh, ja. uitgezocht... En dat ding moet gekoeld worden. Dus daar ja. hebben we een koeloplossing cool voor ontworpen. En daar zijn we nu druk mee bezig met uh, prototyping. En, uh, en die zit ook in we... de bak dan? Ja. En dat doen we samen heel leuk. Dat is ook uh, wel weer grappig van uh, de verhuizing naar Nederland. Mm -hmm. We zijn terechtgekomen naast een bedrijf die uh, een laboratoriumkoelingen doen. Voor, uh, Je kan het treffen. Ja, die zijn met name nu heel druk met uh, alle coronavaccins uh, koelen. Ja, goed zo. Ik mag hun naam uh, helaas mee niet mee doorgaan, wonen, aan, maar, uh,
0: met, uh, Dames en heren.
1: Ja. Dus uh, ja, die werken hier ook aan mee. En uh, dan heb ik een uh, stukje expertise in huis die uh, daar echt heel veel van weten. Ja. En die maken ook uh, voor bepaalde partijen uh, mobiele koeloplossingen. Dus die zijn ook al gewend aan uh, wat ruigere omstandigheden. Mm -hmm. Want de meeste koelkastachtige cool uh, oplossingen... die moet je eerst natuurlijk een paar uur laten staan... voor deze kan aanzetten. Ja.
3: Nee, dat hoeft niet meer. Nee, mijn liephers, die kun je gewoon gelijk <laughs> prik en gaan.
1: Oh, ja. Maar ja. Nou ja, <coughs> dat zijn niet de goedkoopste inderdaad, maar, uh, <laughs> Nee,
2: maar de, ja, er komen allemaal nieuwe uitdagingen kijken. En je hebt, je hebt nu voor je koeling eigenlijk, dus gewoon een partner gevonden uit de buren, letterlijk. Ja. Die, uh, uh, die al ervaring hadden met uh, uh, een verplaatsbaar systeem dat uh, rugged is en dus niet zo snel stuk gaat. En waarschijnlijk ook nog tegen hitte kan um, en dat soort zaken. En dan moet je dat uh, dus gaan combineren.
1: Ja, dus daar zijn we eerst met die vloeistof natuurlijk... allemaal laboratoriumproeven gaan doen. Uh, van hè, Krimpt het spul inderdaad niet of zet het niet uit? Dus uh, wat doet hij bij min 80? Wat doet hij bij plus 200? Uh, wat doet hij met elektronica die erin zit? Eet het met elektronica op, bijvoorbeeld. Oh, dat is uh,
2: ook wel een soort van poep.
1: Verbrandt het je handen als het je aanraakt? Uh, ik,
2: ik
0: heb hier een fantastisch spulletje. Het heet zoutzuur. Ja, jammer. Nee, maar help even, bij, uh, hoe, hoe maak het dan? je dat je, je, je denkt bij jezelf, zoals ik heel naïef zojuist... Um, de meeste oplossingen voor problemen zijn al verzonnen. Dus er is vast ergens een of andere olie te vinden die het al aan kan. Maar jij zegt, nee, die moet ik zelf nog maken. Joh, Randall, waar heb je het over? Dit, dit bestaat nog helemaal niet. Hoe, hoe ga je dat... Je bent een nerd, maar dat wil nog niet zeggen dat je alles van chemie weet.
1: Nee, ik niks van chemie zelfs. Uh, maar er zijn bedrijven in Nederland die daar heel veel van weten. En daar uh, mag ik ook helaas de naam niet van noemen. Oh, God, dat saai. Uh, in ieder geval, die uh, ontwikkelen uh, meerdere van dat soort vloeistoffen. En die hebben eigenlijk op basis van mijn eisen... Een specifieke
2: uh, dan voor jou gemaakt.
1: Ja. ja, en dat is eigenlijk een soort uh, goede cocktail, zeg maar, van uh, bestaande spullen.
3: Mm -hmm.
0: Maar denk die... ik aan een soort een vat olie? Als ik dat zie en ik zie dat als leek, waar doet het me dan aan denken? Een vat olie. Ja, hm.
1: En uh, daar kan uh, weinig uh, anders bij gedacht worden dan
0: voor uh, dan... <laughs> nee. ja. okay, is dus is de olie. Oké, dus die olie gaat in die versterker. en dat, Die versterker is een, een, een bak, dus die moet waterdicht zijn. Of in ieder geval oliedicht, in, in vaktermen in dit geval. En die wordt dan een beetje rondgepompt, neem ik zo aan. Want je had het er net over, die wordt dan gekoeld in een apparaat dat je burenman levert. Ja, is dus een soort ja. airco achtig systeem, eigenlijk.
1: Maar ja, dan... meer een diepvriesachtig uh, systeem. ja oké. Okay. En nou ja, dan moet het ook nog aangesloten worden.
2: Ja, hoe krijg je die elektra binnen? In die
1: bak? Uh, dat was de volgende uitdaging. Dus, uh, want we praten over. Uh, nou ja, ja tienduizenden uh, watts, eigenlijk, ja. wat er doorheen gaat. Uh, dat moet om te beginnen veilig. Dus dat. Uh, mag ook geen uh, interferentie hebben op elkaar... want er gaat geluid doorheen. Ja, en een dus grootsteentje je geen... werkt niet? Uh, nee, dat uh, werkt inderdaad niet zo denderend. Dus uh, daar zijn we weer bij een uh, bedrijf terechtgekomen. Uh, Samtek heette die. Eén hey, dus van de grootste. Nou <laughs> <laughs> een van de grootste kabelboeren... Uh, of uh, stekkerboeren eigenlijk... Uh, die uh, helpen ons met het ontwikkelen van een stekker hiervoor. Want ook de stekker die we nodig hebben, bestaat niet.
2: <lacht> het hey, en waar op. hou je altijd geld vandaan om dit te doen dan?
1: Um,
2: oh, of mag nou, ik dat eigenlijk niet vragen?
1: Nou ja, we, hebben, uh, we zijn zelf uh, investeerders hierin natuurlijk. En uh, we zijn momenteel ook uh, drukzoekende naar... Uh, of met onze eerste financieringsronde bezig eigenlijk. Mm -hmm. dus, uh,
2: ja, want als je zoveel specials nodig hebt, dat is niet uh, gratis, zullen we maar zeggen.
1: Uh, nee, maar fabrikanten vinden dit wel een heel interessant project. Uh, dus die werken daar ook wel uh, aan mee eigenlijk... Uh, zonder dat ik daar uh, de onderzoeksrekening voor krijg. Oh, dat is wel super vet.
3: Ja, ook. dat is cool. Een soort... Uh, soort, soort... Nou ja, dan is het cirkeltje eigenlijk wel weer rond. Want dat is natuurlijk ook wat uh, uh, ja ooit begonnen is. Uh, uh, pielen en prutsen elkaar een beetje vooruit te helpen. En er, zijn, er zijn heel mooie dingen uit, uh, uit voortgekomen... Um, de, 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 de community rondom de homie bijvoorbeeld, maar, maar ook andere dingen. En uh, dat is natuurlijk wel, wel, wel enorm gaaf dat mensen het geloof hebben in het product. Dat ze uh, 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 idee, idee erachter en dat ze daarom meewerken.
1: Wel tof. Ja. ja, dat is een beetje het idee erachter. Het, het blijft weer het zelf creëren van dingen. Alleen heb ik... Uh, Blijkbaar iets bedacht wat toch iets ingewikkelder was. Ja. dan. Uh, <laughs> toen ik ermee begon, zeg maar.
3: Ja, dat is, ja. Ik bekend. Maar ja, dat is, dat is ook bij de. de, de gemiddelde. Domotica, home-automatisatie. Uh, dat, dat denk je van, nou, oh, dat doe ik wel even. Maar ondertussen. <laughs> ben ik alweer tijd aan het klooien. met uh, een. Met Home Assistant en al die toekomst. Dat is
0: precies de reden dat ik eerder in deze aflevering zei... dat een heleboel nerds er ook gewoon voor kiezen... om het probleem lekker voor zich op te laten lossen... door er geld tegenaan te gooien. Mm -hmm. Ik ben gewoon heel blij met mijn MacBookje. Als ik hem open doe, dan doet hij het. En dan ga ik gewoon helemaal niet in zitten solderen. Zo, ziek ja. idee.
2: ziek idee. Nou ja, maar dan ben je dus heel blij met mensen zoals Vincent... die dan denken, oké, okay, we hebben een systeem dat werkt tijdelijk. Dat is niet
0: goed genoeg. Ja. Wauw. Ja, toch? Anders heeft ze juist ja, het huwelijk opnieuw uitgevonden. Nee, nee. nee. <laughs> ja, ja tussen,
2: tussen dit soort gebruikers en dit soort aanbieders wel, ja. uh -huh. Nee, maar Vincent ja, die zag gewoon van ja, um, uh, enerzijds uh, shit gaat te snel kapot, anderzijds we kunnen dan ook nog nergens meer kwijt. Um, en eigenlijk uh, en een soort van... Ja, gat in de markt weet ik nog niet. Daar heb ik, het nog niet, uh, heb ik nog niet naar gevraagd natuurlijk. Maar is er gat in de markt, zo'n oplossing met load balancing en dat soort spul? Zit ze er echt om te springen? Even los van zeg maar, je koeling en hoe het verplaatsbaar is?
1: Uh, nou ja, wij denken uiteraard van wel. Dat is de reden dat we er ook uh, onze ziel en zaligheid in stoppen. Mm -hmm. En uh, de gesprekken die wij gehad hebben met de verschillende belanghebbenden... Uh, wijzen er zeker op dat men uh, daar zeer in geïnteresseerd is.
2: En praat je dan met de mojo's van deze wereld, zeg maar, of zo? Uh,
1: nou, die hebben zelf geen apparatuur. Die huren dat bij bijvoorbeeld een, uh, de Amco's uh, rentals, uh, dat soort partijen. Mm -hmm. uh, dus uh, dat zou meer mijn uh, klant zijn. Maar verder praten we ook bijvoorbeeld met uh, de overheid. Omdat het uh, qua energievraagstuk een uh, hoop besparingen oplevert. En dat is momenteel wel iets wat... Uh, Ondanks natuurlijk dat je amper festivals hebt uh, door die corona. Je weet dat ze er weer gaan komen. Je ja. weet dat ze er weer gaan komen. En dat is gewoon een ding waar mensen naar kijken. Van al die grote dieselaggregaten die er staan bij die feesten. En, uh, kan dat niet wat minder? Ja,
3: stinken, herrie. Ja, maar ja. ik denk dat de meeste festivalbezoekers dat ook wel belangrijk
1: vinden. Nou ja, en er wordt veel uh, door de organisatoren geschermd eigenlijk met... Uh, we zijn groen bezig, uh, daar zijn ze mee bezig met nou ja, van die recyclebare varkjes en bordjes. En uh, soms een keer een zonnepaneeltje op het dakje van een barretje. Ja. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk en goed bedoeld. Maar als je ondertussen twee megawatt aan uh, hm. licht aan het wegstampen bent, of aan audio aan het wegstampen bent. Ja, Die 15 zonnepaneeltjes, die helpen dan niet echt. Uh, ja, dan, dan praat je nog niet eens over een promiel, zeg maar. Dat, ja. uh, mm -hmm.
2: Ja, en, en het is allemaal heel kortstondig, hè. Kijk, zo'n festival... Uh, uh, kijk, uh, even op een Tomorrowland... na wat uh, vijf weken achter elkaar is of zo... blijkbaar tegenwoordig. Uh, je, je bouwt het op... en uh, na een paar dagen is het weer weg. Mm -hmm. um, je, wil zo min mogelijk, uh, je wil zo min mogelijk waste... maar je wil het dus ook zo, min, zo veel mogelijk besparen... op het verplaatsen. Ja. En als je minder grote aggregaten nodig hebt... dan helpt dat daar ook... Um, dus het is, het is
3: ook nog kostenbesparend voor je gebruiker.
1: Ja, ja minder bekabeling, dus minder kans op storing. Uh, ah,
3: maar uh, we hebben tenminste budget over voor meer vuurwerk. Yes! <laughs>
1: Precies, dat is veel leuker.
3: Ja, en lasers. Mooi lasers. Maar mag ik ja. daar even
0: op doorpakken? Want je zegt net, uh, hey, uh, dingen die energiezuiniger kunnen... die zijn uh, uiteindelijk niet alleen beter voor het klimaat... maar ook hè, voor mijn, uh, ja moet ik noemen... klanten vragen daar steeds meer om... Um, als ik zo op jouw LinkedIn zit te sneupen... dan zie ik daar ook een bedrijf staan dat heet Hypotherm. En ik heb begrepen dat je daar met um, ook weer een compagnon... Uh, probeert juist weer terug te gaan naar waar je allemaal begonnen bent... om die, ja, die, 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 die datacentra ook op diezelfde manier te gaan koelen. Of hoe zit ik er daarnaast? Wat, wat doe je daar precies mee?
1: Uh, nee, daar zit je heel goed... Uh... <laughs> ja, want als ik, als ik zo Ik kijk, was, uh, bij een, uh...
0: Mensen hebben het er wel eens over. Hè? Bitcoin, die gebruikt heel veel stroom en Dat is niet goed voor het milieu. En dan ja, krijg je joh, onherroepelijk met die terug naar je Bitcoin. kopjes meten. Ja, maar kijk eens naar al die datacentra die dag en nacht staan te loeien. Die gebruiken ook heel veel stroom. En Bitcoin doet nog veel minder. Nou, zal allemaal wel. I don't care. Maar uh, die datacentra zijn dus eigenlijk een veel grotere... Ja, moet ik het noemen. Als je die allemaal een stukje zuiniger kunt maken... heb je misschien toch wel veel meer impact op de wereld dan als je alle festivals wat minder uh, energie slurpend maakt.
1: Dat is helemaal waar. En uh, dat was op een gegeven moment de opmerking die ik uh, van iemand kreeg. Van joh, hartstikke leuk waar je mee bezig bent. En het zal ongetwijfeld uh, heel nuttig zijn... en uh, hartstikke leuk om te maken, bla bla bla. Maar? Maar als je die versterkers er nou eens uitgooit... en de computers in doet... dan uh, hebben we er wat aan in de datacenters...
0: Mm -hmm. En toen?
1: Had ik zoiets van, ja, nou ja, kijk, in principe komt immersive cooling uit de datacenters. Maar ja, het hele idee van een load-balanced versterkersysteem komt ook al uit de datacenters. Nee. Alleen heb ik het op een andere toepassing gezet en uh, meer rugged gemaakt. Dus als het in die combi... Weer terug kan een datacenter in en daardoor daar een bruikbaardere oplossing kan zijn. Uh, I don't care. Uh, maar wacht even, dat maar, immersive cooling, zoals je dat noemt, dat uh -huh. bestaat in de
0: datacentra wereld allang.
1: Ja, wat ik er straks al zei, uh, dat ja, bestaat al een
0: jaar of tien inderdaad. Nou, oh, er zijn een paar hele grote spelers. Een, een Submer is bijvoorbeeld heel groot. Ja. Maar wacht even, waar, waarom doen niet alle servers dat gewoon?
1: Nou, wat ik net zei, van uh, op de meeste datavloeren is het niet handig. Nee, precies. Ja. Met al die lekkende rotzooi in de weer. Ja,
2: je moet je gewoon even voorstellen, Randal, bedenk je dit. Ja? Je hebt een apparaat dat is ongeveer twee keer zo groot als een koelkast. Die leg je op zijn kant. Daar flikker je al je hardware in en een, en een, en een paar honderd liter van die, van die olieachtige muk. Mm -hmm. Dus de eerste beste keer dat je zo'n server eruit moet trekken, dan staat dat te druppen op je vloer. Ja, en dat wil je, ga je niet, dat doen dan?
3: want je vloer is open, want er zitten allerlei koelingen onder en argon en weet ik veel wat.
0: Ja, en dat kan veel En het is glad. Dat kan niet ja, voor, voor mij.
1: Dus dat is helemaal niet handig. En uh, hoe krijg je die olie weer weg? Met water en zeep. Wat wil je al helemaal niet op je datavloer? Water en zeep. Dus, oh.
2: uh, nee, in ieder geval water. Ja. Nee, <laughs> dus, is, ja, die oplossing is shit eigenlijk.
1: Die dus, oplossing is fantastisch. Wat ik zei al voor uh, supercomputeromgevingen waar niet allerhande mensen de hele tijd lopen.
2: Ja.
1: Maar uh, voor de reguliere datacenters, zeg maar, is het natuurlijk uh, verre van ideaal.
0: Ja. Hoeveel energie zou je kunnen besparen? in Een hypothetisch geval dat je alle servers die nu draaien in de wereld uh, allemaal met immersive cooling uh, aan de bak zouden kunnen?
1: Uh, als je alle datacenters zou doen, uh, dat scheelt natuurlijk bizar veel. In procenten? doen ze gok? Uh, Poeh, wat doen datacenters tegenwoordig?
2: Nee, gewoon in, procent, in procentjes is het makkelijkst rekenen, denk ik, toch?
1: Gaat het uh, stroomverbruik gaat niet door de helft. Uh, het stroomgebruik van een datacenter, dat uh, druk je uit in een uh, PUE. Dus uh, Power Utilization Efficiency of Effectiveness, sorry. En dat houdt in, uh, je doet een duizend watt server erin, zeg maar. En hoeveel watt moet je er tegenaan gooien om hem te koelen? Dat is bij de meeste moderne datacenters zo keer 1.2, 1.3. Hmm. Een immersive oplossing gaat naar de 1.05, 1.04. Hmm. Dus dat scheelt 20 tot 30 procent.
0: Hmm. Oké, okay. dus ja, hypothetisch gezien kun je alles 20 of 30 procent energiezuiniger maken. Ja, dat, dat klinkt toch als iets dat je heel graag zou moeten willen. Ja, als die alleen van Microsoft
2: die hier om de hoek zitten bij mij en die al die, uh, al die windmolens uh, hebben afgenomen... bij mij in de, in, in de wijk, wou ik zeggen... Uh, hier in mijn gemeente... die kunnen gewoon uh, 20% goedkoper uit. Ja, dan alleen... krijgen we gewoon weer van units terug. Hey, ja, ho, uh
3: -huh. ho, wacht even. Uh, <laughs> dat is de energie. Maar, maar ik, ik kijk dan eventjes naar, naar de total cost of ownership. Dus uh, inclusief uh, het, het gekwalificeerde mannetje... dat die zooi weer uit de olie haalt... en de olie eraf poetst, et cetera, et cetera. Want... Energieverbruik minder, maar uh, operatie zou wel wat duurder zijn.
1: Uh, operatie hoeft in principe niet duurder te zijn. Uh, dat kunnen dezelfde mensen, namelijk. En het is een wat compacter systeem. Dus je kan naar uh, zo'n 100 kilowatt per rek. Dus dat is, als je het vergelijkt met de meeste datacenters, een behoorlijke sprong. Dus je kan zelfs een stuk kleiner eigenlijk dan de huidige datacenters.
2: Hoeveel kilowatt kunnen we nu een rek kwijt?
1: Ik weet niet waar je met tweakers bijvoorbeeld...
2: Ja, gewoon op, weet ik veel, een beetje modern datacentrum.
1: Nou, de meeste zitten gemiddeld rond de 10 kilowatt. Wauw, dus je kan tien keer zoveel power kwijt in één rek. Als een datacenter het heeft, Ja. inderdaad. Damn. Maar,
0: maar wat voor pakjes zijn dat dan? Ik bedoel, ik zie een server nog steeds gewoon als een 1, 2, 3, 4U ding... Dat hangt er een beetje te hangen. Maar je zegt dat dat dan wordt dus ook kleiner. Maar oh, je wacht voor de onwetende. Een uur is een hoogte eenheid. Ja. Van
2: ongeveer 4 centimeter. Ja, 4,4
1: <laughs> om precies te zijn.
2: Ja, het is er al een anderhalve inch of zo. Um, maar je, je gaat natuurlijk niet meer service in een kast hangen. Dus je, je hangt gewoon die, dat moederbord in die olie of zo.
1: Uh, ja, daar komt het wel op neer. Je hebt uh, wel weer een soort kasten natuurlijk. Dat moet, het moet ergens in. Ja. Uh, alleen uh, wij hebben ervoor gekozen om dat in een 19-inch formaat te doen. Dus ja. dat het compatible eigenlijk is met uh, alle bestaande infra. Ja. Alleen in plaats van dat je de, de platte servers inschuift, doe je er uh, immersive servers in.
2: En dan, en dan zit hij net zo vol als, als een wat wij noemen een blade server. Dus, uh, er de, de kunnen er heel veel in.
1: Ja. ja, het ziet er allemaal iets anders uit. Ik. Uh, zal straks uh, of morgenochtend wel even een paar linkjes sturen met wat plaatjes. Dan... Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Een ik... visueel idee ook. Nee, uh, maar. Uh, Oké, okay, even ga, terug. Jij zegt tegen mij,
0: te je zegt tegen ons, het kan kleiner. Ja. En, en, en dus moet er ook een kleinere uh, machine zijn. Ja, maar je hebt natuurlijk geen koeler. Dus dat scheelt wel veel ruimte natuurlijk. Ja, dat valt reuze mee. Joh. Als je zo'n uh, 1 uur servertje uit elkaar schroeft... Uh, ik bedoel, er zit een boel lucht in. Dat zal allemaal olie
1: moeten zijn... Ja, maar als dat... jij een, uh, een high-performance 1U-machine hebt. En dat ding dat vreet uh, 1500 watt. Mm -hmm. Als die uh, fanatiek bezig is. Mm -hmm. Dan kun je er geen 40 van kwijt in een rek.
0: Mm -hmm. Nee, oké. Okay. Daar
1: vinden weet. de meeste uh, datacenters iets van. Ja. <laughs> mm -hmm. Gewoon een stekkerdoosje naar de buren. Ja, je boeien. <laughs> ja, nee, maar je krijgt het gewoon
2: niet meer koud. Nee. Nee, uh, wij hebben dat uh, uh,
1: natuurlijk met... Uh, True in het verleden ook wel gehad uh, af en toe. Met, oh, uh,
2: ik weet nog dat we een klant hadden die, die had 41 U dozen in een rek. En zei, ja, dan moet je gewoon kunnen koelen. Ja, precies. Ja, dat gaat niet.
1: Die liepen voor op het probleem van de rest van de wereld. Dat, ja. Uh,
2: <laughs> ja. En, maar je hebt dus, met submersive ga je, kan je je form factor kleiner maken. En je kan er meer power in kwijt. Maar het zal wel veel meer wegen.
1: Nou, het zal je verbazen hoeveel die uh, heatsinks, ventilatoren, uh, dat soort zaken allemaal wegen. In die kast zelf? In die kast zelf. Ja. Um, en die vloeistof uh, is niet zo zwaar als water. Die is uh, ongeveer uh, 0,8 uh, kilo de liter. Dus het is iets lichter. Ja. Dus het ontloopt elkaar wel, maar niet heel veel.
2: Ja. Hmm. Hmm. Ja, maar ja, als je naar je power density kijkt... dan maakt het eigenlijk ook niet veel uit.
1: Nou, en als je sowieso kijkt naar de meest hedendaagse servers... die 2U Dell-machines bijvoorbeeld. We hebben er hier eentje staan waar ik mijn 3D-tekenwerk op doe. Nou, dat ding weegt 35 kilo...
0: Mm -hmm.
1: voor zo'n 2 uur uh, machientje Maar wat is nou... Uh, wat is nou hetgeen dat je met uh, HypoTherm levert?
0: Uh, verkoop je dan servers die op die manier gekoeld zijn? of wat is, wat is je product?
1: Uh, het is puur de koeloplossing. Cool ja, dus uh, de omgeving uh, de Rex. En, uh, maar ook dat is uh, vandaag de dag nog niet op de markt. We zijn aan het ontwikkelen.
0: Ja, precies. Dus uh, wat ik zeg is eigenlijk in een deel wel waar. Je hebt nu Eigenlijk van de twee uh, originele hobby's, allebei je beroep gemaakt. Dus eentje daarvan was uh, feestjes en partijtjes geven met uh, mooie audioapparatuur, De andere was klooien met hardware, die uiteindelijk servers bleken te zijn... die je ook wel kon verhuren en daarmee dus ook je centjes kon verdienen. En allebei die dingen, allebei die takken van sport... ben je nu op vakkundige wijze aan het koelen en robuuster aan het maken... tegen weersomstandigheden. En dat, dat is een beetje de rode draad in je leven nu geworden. Ja, dat is wel mooi, ja. dat die dingen en, uh, op tot samen Dit is nu echt
1: komen. een, uh, een start-up, dus we zijn uh, nog in een hele prille soldeerfase, zeg maar. Het, uh,
2: echt, nog, uh, echt nog meten met Arduino's ertussen en uh, Raspberry Pi's en dat soort merk.
1: Ja, precies. <laughs> Haha, wat vet. Hey en, en even een
2: gewetensvraag als ik mag. Is, het, uh, is, uh, is Hyperterm een stiekem halve pivot van Xora?
1: Hoe bedoel je een pivot?
2: Uh, nou, Xora uh, 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 ligt natuurlijk een beetje op zijn gat... omdat die markt op zijn gat ligt.
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Want uh, we zijn die versterker aan het ontwikkelen. Mm -hmm. En dat had zoveel van mijn tijd... dat ik daar toch fulltime mee bezig was. Dus we maken geen speakers meer op dit moment. En dat gaan we ook niet meer doen voorlopig. Okay. Dus uh, alle aandacht is uh, in onze techniek. En eigenlijk het bedrijf heet uh, Stem Technologies... En de technieken die uit mijn koker komen, zeg maar, brengen we naar meerdere markten. Waaronder concreet, Hypotherm en Xora. Oké, Cool. Ja, heer Floris. Maar, ja. Jullie moeten zeker gewoon, uh, als jullie dat leuk vinden, komen kijken. Want uh, er is hier een hele hoop te zien wat ik niet zomaar mag delen met een online publiek, maar... Uh, Waar ik jullie uh, graag uh, voor uh, oh, wil uitnodigen. Daar
0: hou ik me zeker een keer voor aan bijvoorbeeld. En ik denk dat we ook alvast met een potlood in de agenda moeten gaan zetten... als je in 2024 24. nog een keer door midden gaan zagen. Want volgens mij ja, moet dit allemaal wel, wel tot een hele mooie ontknoping gaan leiden... ...waarin die producten ook echt het levenslicht zien. Ik, vind dat ik
3: zeg uh, proefopstelling tijdens de eerstvolgende met Nerds om tafel...
0: Boom. Nee, hij mag het niet dat het grote publiek laten zien. Alleen wij, Frederik Alleen bij.
2: Ja, maar de
3: eerste met nursumtafelboom kan ook een heel klein comité zijn.
2: <laughs> ja, nee, dan komt hij, komt hij met zo'n machine aan zitten van 1000 kilo.
1: Laat Bam! Ja, ja, Of jullie doen dat hier, dat. Uh... Oh, we hebben, we hebben een venue. <laughs> we hebben speakers, we hebben een mixer. Dat we hebben is geen probleem. Heb je een paar koelkasten, dan uh, komt dat ook goed. Ja hoor. Wij hebben bier. Dat dus gek.
3: Immersive gekoeld nerdbier, jongens, jongens. Oh. Mindboggles. Nee, ja, dan en glijden we allemaal heel, uit. Uh... Dan zijn
0: we dronken en dan ligt het op de grond en dan glijden we uit. En dan hebben we zeepig water nodig. Hebben we, dat ja. nee, wil je niet op je geweten hebben.
1: Maar het is wel handig, want we kunnen het bier erin koelen. En de andere zet oh. ik de koeling van uit. Die wordt zo heet, dan kun je erin frituren. De ja. speaker. Ik, ik,
2: ik weet niet of ik in die vloeistof wil frituren. Dat is misschien wel een goede vraag om te stellen.
1: Nou ja, dat, dat zullen we test ondervindelijk ja. moeten... Uh... Ja. Ja.
0: Wie wil er een kaasjevlee? Ja.
1: Hé hey, jongens, rende
3: nog even een paar plaatjes, want de bitterballen <lacht> moeten erin. Ja.
0: Heren, ik vind het een uh, mooi moment geworden om eens zorgvuldig aan te gaan sturen op de vragen van de luisteraars. En ik zeg meestal, dat waren er een heleboel. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dat dit keer uh, genoeg zijn om uh, een klein A4'tje te vullen. Dus, uh... Maar het is wel een beetje mijn fout. Ik heb pas heel laat aangekondigd. <lacht> Vanmorgen ah, heeft ongetwijfeld een <laughs> beetje wat mee te maken. Maar eh, nou, wie weet kunnen we ze allemaal wel doen. Nu is het goed gebruik voor ons dat onze gastnerds ook vragen aan zichzelf mogen stellen. Of in ieder geval aan anderen toebedelen. Maar Vincent, zie ik, heeft het documentje niet openstaan. Als je daar zin in hebt, dan mag je dat nog doen. En zo niet, dan gaan wij jou het vuren namens onze luisteraars aan de schenen leggen. Was ik benieuwd, had iemand al een hele mooie vraag gezien? Uh, van Bas?
2: Als... When Lambo een gepasseerd station is, wat is dan de volgende Lambo?
0: Dan moet je even bijzeggen wat je ja. allemaal te zien krijgt. Als, ja. je, als we jou opzoeken, dan ben je nog steeds van de Lambo's, Vincent. Het Instagram-account van jou staat er helemaal vol mee.
1: Die heb ik ook nog steeds, ja. Is het de jouwe ook? Die gele, ja. Nice. Ja, maar
2: ja. En, uh, en, uh, en als je dus de kans krijgt, wat, wat wordt de volgende?
1: Dat zal altijd deze blijven. Ja? Dit is uh, de in mijn uur. ogen de ultieme. Althans, wat ze tot nu toe hebben uitgebracht.
2: Ik heb overigens, ik heb helemaal niet gekeken: wat is er voor een? Een Diablo. Oh, het, is, het is niet een supernieuwe.
1: Nee, nee. nee het is de, de laatste generatie van de Diablo. En, uh, dat is nog net een min of meer ontembaar Italiaans monster. Uh, gevaarlijk, onbruikbaar, waardeloos slecht. Maar een fantastische auto. Ja, dat is de, de
3: topgear-definitie van een supercar.
1: Ja. ja nou ja, dat, uh, het is gewoon een rot ding eigenlijk. Maar uh, hij is fantastisch. Maar help
0: me even Vincent, want je hebt eerder in deze uitzending gezegd... dat je het wel een mooi idee vond om wat dingen voor de planeet te doen. Maar dit is dat lolletje dat je jezelf toch wel even gunt.
1: Ja, ik uh, doe een hoop leuke, uh, nuttige dingen. En af en toe moet je dan ook iets... Uh, kunnen doen. En, ach, hoeveel rij je met zo'n auto in mijn geval? Uh, nah, Alleen als je een kilometer Instagram per jaar hebt, volgens mij.
3: Maar is, is, is de Diablo de, 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 laatste, de laatste editie van de Diablo? Dat is. Dan, 2001. Dat is nog pre-Audi of was dat nou.
1: niet? Uh, Deze is net onder uh, supervisie van Audi nog. Uh, Althans, zeg maar tot en met 2000 niet. De 2001 versie die ik dan heb wel. Maar eigenlijk is het nog 99% uh, Italiaanse ellende. Gek Gekgeid, uh, ja.
2: ja. Ja, rot onder je kont vandaan en van die domme deuren, dat.
1: Ja, <laughs> geweldig. Altijd willen hebben en uiteindelijk kon het, uh, heb ik het gedaan. En, uh, en nooit meer terugkijken. Hij staat uh, veilig uh, geparkeerd in Miami en... Uh, daar blijft hij ook lekker.
3: In de, in de Lambo hardware wallet.
1: Ja, zoiets. <laughs> Frederik, wil jij een vraag
3: doen? Uh, ja. Eens <clears throat> dus even kijken hoor. Uh, Robert-Jan Huisman die zei... Uh, Vincent, um, uh, we, we hebben het er al over gehad... jullie besloten om uh, tweakers te sponsoren. Dat was vast geen goedkope grap. Hoe kwamen jullie uh, tot het besluit? Was het de reclame waard? nou Dat, dat, dat hadden we al uh, geconcludeerd... dat het dat ruimschoots uh, waard was... Maar um, i, 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 blijft, het, blijf, blijft dat nou je beste zet ooit, denk je?
1: Of heb je nog een, nog een stoerder verhaal? Nou, ik moet zeggen, als mensen uh, vragen naar de historie van uh, True en het succes... dan komt Twickers daar zeker in voor. Want dat was een uh, mooi moment... Uh, of een mooie ommekeer in onze lege zaal eigenlijk... Uh. Toen uh, Tweakers bij ons kwam.
0: Ja, dus als je tof. het geheim wil weten van een leuke start-up... is het is, uh, je eigen frustratie proberen te fixen... terwijl je een shit ton aan mazzel in je rug hebt. Dat helpt dat, nee, dat een boel.
3: Nee, nee, nee. Volgens mij is het anders. Gewoon zorg dat je, dat die tweakers, uh, uh, dat je tweakers helpt. Dan worden je zalen gevuld.
1: Uh, nou ja, uh, ik weet niet of dat vandaag de dag nog steeds nee. zou gelden. Maar uh, voor die tijd... Ja. Uh, was dat zeker? Of anders, uh,
0: um, de juiste vrienden, daar heb je een leven lang lol van. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
2: Nou, ik, ik werk nu bij een start-up die uh, up aan het worden is, zullen we zeggen. Um, Eén ding dat wel een beetje vergeten wordt in wat je net zei, Randal, is: je werkt je de tering. Je werkt keihard. Bloody veel uren en heel veel cash zit er nog niet in. Dus het is vooral heel veel bidden.
1: Ja, dat kan ik beamen. Ja. Dat,
2: uh... maar. Nou. Heb je zelf een vraag, Rando?
0: Ja hoor. Ja. Ik heb er meer. Die zijn een zoekervast eentje. Ik moet zelfs gaan kiezen. Een zoekervast um... eentje. Uh... Maar ik begin bij die vraag van, uh, van TM. Um, de ingewijde luisteraar van Nudson Tafel weet dat er een heel erg fanatiek groepje spelers is. En um, die hebben het. Uh, een goed idee gevonden om een Discord-potje tussendoor te gaan doen. Er zijn nu 31 potjes weerwolven gespeeld op de, nou ik zal niet zeggen klassieke manier, maar op, 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 op de Slack met het botje dat dat allemaal in goede banen leidt. Er komt nu een Discord-potje. En in dat Discord-potje is het thema uh, politici. Dus iedereen speelt een politicus. En de vraag van TM is uh, voor Frederik, als welke politicus ga jij meedoen aan het Discord-potje weerwolven?
3: Ja, dat is een mooie. Um, en en uh, um, 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 ik zie hem net voor het eerst, dus ik moet er eens even dieper over nadenken. En uh, ik denk dat ik zou meedoen als um, Ronald Reagan.
0: Hmm, Oké, okay. ziek antwoord.
3: Ja. Floris, wat zou jouw antwoord zijn?
2: Ja, hangt er vanaf. Of, uh, of ik heel erg zin heb om te trollen of niet. Nou ja, ik, ik, mijn antwoord <laughs> gaat wel die kant op. <laughs> ja, ik wil zeggen, als ik zin heb om te trollen... dan, dan wordt het uh, Baudet of, uh, of Haga of zo, hoe heet die, Hufter. Uh, um, dan wordt het in die hoek ik, uh, gewoon een lekker klootzakje uithangen... die te dom is om te poepen. En zo niet? Uh, zo niet, dan kies ik Obama. Joh, hey, Bos. Wouter Bos, Ruud Lubbers, Den Uyl, ja. nee, uh, Jesse Klaver is ook wel leuk, denk ik.
3: Met een zonder geel trainingspak.
0: Ja, met een bananengeel trainingspak. Zeker.
3: En uh, Randal, wie, uh, wie zou jij doen?
0: Ja, ik zit nu een beetje denken, want uh, mijn... Kijk, het is weer Wolf, hè? het is een rollenspel, dus uh, even rustig aan mensen. Ik zou als eerste, die in hem opkomt, Sidney Smeets. <laughs> Um, maar nu ik er lang... Ik kom, fuck, jong. Uh, Balkenden. Balken, die vind je ik wel mee. mooi. En als iemand dan een keer een opmerking maakt, dan zeg ik... Je lacht zo mooi.
1: Ja. Of
3: zo
0: leuk. <laughs> zoiets. Ik weet niet. Vince, oh.
3: Vincent, wie zou jij doen als uh, politicus in het uh, Discord-weerwolven?
1: Ik heb echt geen flauw idee, joh. <laughs> ik zit te denken, maar... Uh...
3: Uh, heb,
2: je niet, heb je niet zo eentje van... Ik, ik vind dit best wel een Die is wel cool.
1: Nou, Trump, die vind ik echt een hufter, bijvoorbeeld. Ja, die is al bezet. Ja. <laughs> die, 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 daar loopt er al 12 van rond, waarschijnlijk. Ja, Bouters anders of zo. Ja, oh, ja, dat vind ik ook wel oh, een goede. Ja, Bouters. We
2: goed ja. oh, Vincent Daisy Howard.
1: Floris. Okay. Ja.
2: Vraagjes. Oh. Uh, is uh, er is een andere Vincent, dat ben je niet zelf, Vincent... Die vraagt, wat is je mening over de consolidatie op de hostingmarkt? Weet je daar überhaupt nog wat van trouwens? Je hebt Team Blue en TWS. Ook in het licht van het alsmaar grotend, groter wordende cloud. Microsoft, Amazon, Google. Heb je daar,
1: hou je daar nog mee bezig? En heb je daar mening over? Nou, ik hou me daar eigenlijk niet mee bezig. En uh, heb er ook niet een gefundeerde mening over eigenlijk. Ik denk dat... Uh, er ongetwijfeld uh, leuke types bezig zijn ergens met een creatieve hosting oplossing... die uh, over een paar jaar weer uh, helemaal de, de cloud ontgroeien, zeg maar. Hmm. Ja, Waar weet. we nu nog geen weet van hebben, maar...
0: Uh, ja, een beetje cloud in de box dan. Misschien wel gekoeld met... Uh, ja, ja,
1: wie, wie weet, wie weet. Maar uh, kijk, ik, ik geloof niet dat een uh, Google en Microsoft... Uh, met drie of vier partijen, zeg maar, de hele wereld gaan domineren. Ik denk dat er altijd ruimte blijft voor uh, kleine, of thans kleine, kleinere ja, spelers. Ja.
0: Hmm.
2: Hmm. Die heb je ook nodig voor de innovatie.
1: Nou ja, met name dat. En uh, kijk, er zit een hoop innovatie natuurlijk wel bij de Googles en dergelijke. Uh, maar soms zijn het net die kleintjes die uh, het verschil maken. En, ja. En dan komt Google op al niet meteen. en hebben het... Ja, als dan gaan ze zeggen, dan worden ze ja. gekocht. Ja, ja, ja.
0: ja. 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 is circle of Weijf life we... in de kapitalistische ja, wereld. Frederik, volgende vraag.
3: Uh, nee, jij, Randel. Volgens mij ben jij okay. aan de beurt.
0: Dan uh, ga ik de beurt uh, zorgvuldig doorpassen naar Erik Bijs. Aha, ons allen welbekend Erik Bijs. Hij zegt, ik zie op LinkedIn dat je bezig bent met Hypotherm. Een start-up met betrekking tot immersive cooling in datacentra. Hoe is jullie oplossing anders of beter ten opzichte van bijvoorbeeld Submer? Submer? Submer. Uh, een van de voorlopers in de volledig submerged computing datacentra?
1: Uh, nou, dat is eigenlijk uh, wat ik al zei. Van het is uh, wat uh, praktischer bruikbaar. Dus niet zo'n uh, grote coolbox, maar een uh, 19-inch rack met uh, units die je mee kan nemen zonder uh, overal te lekken. En bonusvraag
0: van Erik Bijs. Uh, hoe gaan jullie om met klanten met druipende hardware... die op datacentra vloer bezig zijn met vervanging?
1: Ja, die is er dan dus niet. Die hebben we dus niet. Nee. nee.
2: nee. Ja, want je hebt dan dus kleinere boxen. Die neem je mee naar
0: een andere locatie... en daar ga je ermee rommelen. Hm. Ah, Ik zie mezelf dus... al staan, hè, s'nachts. Want we hebben dat ook wel eens. Dan is er iets stuk en dat is uh, vaak een voeding of zo. En die je en dan is het weer goed. Niks aan de hand. Dus eigenlijk wil je het in zulke kleine stukjes hakken... dat elk individuele stukje gewoon kapot mag gaan,
3: zeg maar. Ja, Het nou, ja, is op de mouw ook wat, wat compacter dingen kapot hakken. Dat scheelt. Ja, <laughs>
2: ja dat. Maar nou, nou moet ik denken aan, hoe heet dat ding? De Fairphone of zo?
3: Ja, precies. Dat is ook niet echt een groot succes geworden, volgens mij.
0: Nee, wat de fuck moet...
3: heeft dat ermee te maken? Nou, nou, dat is ook die...
2: modulair. Dat was die
0: supermodulaire telefoon. Ja, maar dat wil niet
2: zeggen maar dat de elk stukje verpest mag gaan, toch?
0: Nee, ja. alles. Want als je alles kon je als dat kapot gaat, dan moet je het juist wel uit elkaar schroeven en dan gaat er wel een druiperen. Nee,
2: wacht, was het dan niet de verf van maar die andere? Maar er was zo'n telefoon in. Die Ik snap je punt allemaal wel, maar het maakt geen sens.
0: Jij zegt, het, het, alles wat in stukjes te hakken is en, en makkelijk te vangen is, uh, zou submers kunnen zijn, maar dat is niet waar. Je wil juist nee. dat, dat alles redundant is.
1: Maar ja, submerge en Redundant kan samen. Dat is ja. geen probleem. Ja. Zo, um, mag
3: ik er eens een andere vraag in gooien? Even iets ja, helemaal anders. Uh, het is Simon, Simon, overigens een van onze patreons. Simon zegt, uh, welkom terug in Nederland. Ik heb zelf ook een tijdje op Curaçao gewoond. Een van de lievelingsrand onderwerpen hier is Liander. Hoe was jouw ervaring
1: met Aqualectra? <laughs> Fantastisch. Als je een keer stroom had. Ja. Ja. ja, dat kunnen we ons hier niet voorstellen.
3: Maar hoe is dat op Curaçao? Dat valt de stroom gewoon uit.
1: Ja, uh, kijk, het is niet dat het dagelijks is. Maar uh, we hebben een paar keer gehad dat het gewoon wel een, bijna een dag weg is. Maar heeft dat...
3: iedereen een gaatje staan en UPS'en? of?
1: nee.
2: Nee, veel ijs in je koelkast en uh, bidden.
1: Nou ja, veel van uh, een koelbox en daar uh, pleur je ijs in, inderdaad. En, uh, ik had uh, heel veel uh, verlichting bijvoorbeeld op uh, batterijen. En ik had wat UPS'en, zeg maar, voor uh, de belangrijke zaken. Maar hoe kan dat dan? Uh, achterstallig onderhoud, corruptie, uh, onkunde. Koperdieven koperdieven ook nog. Uh. Ja. En het shit. klimaat. Kijk, alles gaat daar kapot. Dus ik wil uh, dat geldt ook voor de elektra. Raar, anders... als, je daar, als je
0: daar zit en je stroom valt uit, dan denk je gewoon oh, dat is normaal. Dan ga je gewoon wachten. Bedoel, ja. Als mijn stroom uitvalt, dan bel ik een storingsnummer en dan word ik, dan ga ik voel Karen op die shit.
1: Daar, oh, wat? Dat, he, dat heeft helemaal geen zin er. daar. <laughs>
0: Karen, Karen. Karen.
2: Ja. Nee, maar dat heeft daar helemaal geen zin.
1: Nee. nee Toch? Zo sowieso nemen ze niet eens op. Ja. <laughs> dus... Uh... Nou, en ik heb geleerd eerder in deze,
0: in deze podcast, namelijk een aantal afleveringen geleden met Dave Aaldering... dat als dan op een gegeven moment zo graafploeg bezig is mijn stroom te herstellen... dat ik ze dan roze koeken moet geven, vraag hoe ze hun werk doen... en dat ik dan mijn volgende start-up min of meer cadeau krijg. Kijk. Dus uh, er liggen zelfs kansen voor het oprapen hier.
3: Maar, maar, maar in aanvulling, Simon die, zei, uh, die zegt, zonnegeintjes is een prachtig land... maar een van de dingen die me stoorden was de manier waarop het land gerund werd... Er is zoveel potentie, maar het lijkt er alsof er niets... een beetje goed van de grond wil komen. Um, 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 wat waren de dingen die jou nou... Um, uh, uh, eh, met je ervaring als hostingboer... Uh, um, yeah, opvielen die je echt niet verwachtte daar?
1: Nou ja, eigenlijk uh, precies wat hij zegt. Het, uh, er lopen best mensen met leuke ideeën. En die stuiten eigenlijk allemaal op... Nou ja, bijna verzet... ...van de overheid en uh, eventueel andere belanghebbenden. En dat is soms echt dat je denkt van waar ben ik voor aan het knokken, weet je wel. Ik bedoel, als niemand het wil. Uh, why uh, wil er niemand vooruit? Uh, en dat uh, is dan blijkbaar zo. Ja. En daarom houden heel veel mensen het ook niet zo lang vol daar. en uh, Dat is jammer.
2: Ja, maar dat is echt jammer. Het is een beetje... Uh, als, als je dan iemand hebt die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, dan, uh, dan, dan wordt hij eraf gehakt. Ja. Nou nee, niet zozeer misschien eraf gehakt, maar die wordt, zo, die wordt gewoon zo lang genegeerd dat het gewoon ophoudt.
1: Damn. Ja, dat is zonde, want het is, uh, nou ja, zoals Simon zegt, een fantastisch land. En uh, hartstikke leuke mensen ook. En zat kansen. Ik bedoel, qua ligging is het fantastisch. Qua haven is het uh, super diep. Uh, je kan er alles kwijt wat je wil. Maar uh, je moet er wel wat mee willen. En dat ja. uh, lijkt te ontbreken.
2: Heb je daar ook nog een beetje goed internet of valt dat tegen?
1: Uh, dat is uh, afhankelijk een beetje van de wijk waar je zit. Maar uh, ik vond het eigenlijk, vergeleken met de rest van de situatie soms uh, bijzonder goed. <laughs> hmm.
2: Oké, okay, dus die, die hostingboer die moet ook stroomboer worden daar.
1: Hmm. Uh, nou ja, je hebt daar uh, twee datacenters en die zijn uh, beide uh, absoluut niet slecht.
0: Ja. Wauw, dit overkomt ons niet vaak, maar er is gewoon nog maar één vraag over.
3: Nou, dan laten we die gewoon overslaan.
0: Ja, ja precies. Joh. goeie. <laughs> Zal ik hem doen dan? Uh, ja, maar. Uh, is de vraag van ons allen: boba, een boba vraag. Koelen met lucht is een standaard. Dat is ook de standaard. Uh, is dat omdat dat gewoon standaard geleverd wordt en daarom massa en dus goedkoper? Uh, want er is ook waterkoeling. Dat zie ik eigenlijk nooit bij servers. En dan immersive. Dat lijkt uh, nog een stapje verder. Eigenlijk twee vragen dus. Uh, zijn er partijen die al groot immersive waterkoeling doen? En uh, werkt het ook voor alle soorten gebruiken... of alleen vanaf een bepaalde schaalgrootte?
1: Uh, je hebt meerdere die uh, immersive aanbieden. Uh, waaronder het eerder genoemde Submar. Uh, Asperitas is er ook één. Uh, en zo zijn er meer. Maar uh, het is uh, met name door die architectuur... niet het meest toepasbare eigenlijk. Mm -hmm. En hetzelfde geldt eigenlijk met waterkoeling... Het is een mooie oplossing, maar het is best ingewikkeld. Hmm. En zeker als je dat in ja, makkelijk onderhoud zeg maar. En waterkoeling, dat zijn niet een ideale vriendschap over het algemeen. Het kan wel, hoor. Je hebt een systeem... Uh, dat is... Kom even niet op de naam. Maar die hebben een soort centraal geregelde waterkoeling... waar je met een soort... Uh, ja, tuinslangkoppelsysteempjes, zeg maar, alle servers uh, aansluit. Quickfit, ja. Nou ja, ja, zoiets, zeg maar. Ja. En dat, uh, dat werkt uh, best goed. Mm -hmm. Maar het is gewoon met veel van dat soort oplossingen... Ja, het is te ingewikkeld. En luchtkoeling is goed bewezen. Uh, goedkoop. Mak goedkoop, makkelijk toepasbaar. Dus,
2: ja, uh, en zo'n koelertje is ook heel makkelijk te vervangen en zo.
1: Ja, daarom... Dat, uh,
2: maar het is ook
1: niet heel efficiënt. Takken, is Ook.
2: Ja. Ik weet nog wel dat ik toen, nou ja, ik heb natuurlijk een tijdje bij True gewerkt en bij, uh, bij Tweakers moesten we ook regelmatig uh, klussen. Um, als, je, als je echt een uur in zo'n datacenter rondhangt en je gaat naar buiten, dan, dan weet je niet wat je overkomt. Al sta je naast de snelweg. We ja. Zo, zo stil. Weet je, weet je nog je onze, ervoor, onze,
3: onze, onze, onze goede vriend Bouke, die balus uh, C, die ook naar uh, ja. uh, Curaçao's huis. En uh, Bauke, ik weet nog goed, uh, ik, ik was een keer, ik weet niet meer waarvoor was ik bij hem. Uh, en Bouke was doof en zijn vrouw ook. En die hadden dikke hardware staan met van die Delta-fans erop. Als in het maakte pokkenherrie. Maar ja, boeien, we horen het toch niet. Ja, totdat oh, die kinderen kreeg. Man, horen en zien verging daar. <laughs>
0: Ja. Nou, luistert hij deze podcast ook niet. Dat scheelt dan ook weer. Nee, dat scheelt. Dat scheelt. Kunnen we lekker roddelen.
3: Uh, oh, MP3 storage had hij niet nodig.
0: Nee, nee precies. Tijd voor de tips, toch? Yes. Ja, man. Zal ik voor de grap eens de eerste tip doen? Ja, doe het. het. Doe het. gaan we doen. Oké, okay. mijn eerste tip is... Er is uh, deze week een website gelanceerd... en die heet gigabit.nl. En dat is best wel een grappige samenwerking. Dat is een... Uh, het is voortgekomen uit een branchevereniging... waar wij als internetprovider deel van uitmaken. Die heet NL Connect. En um, daar zit een nieuw lid bij. Dat is breedbandwinkel.nl. Daar doe ik geen zaken mee, maar die hebben wel de techniek geleverd... voor de website gigabit.nl. En het is eigenlijk heel simpel. Het is een website waarop je kunt kijken of je gigabit kunt krijgen. Nou, dan moet ik toch een warm hart toedragen. Wij doen sinds 2014... Gigabit verkopen, inmiddels zijn we niet meer de enige. We hebben altijd gezegd, concurrentie is de weg voorwaarts. En met meer concurrentie krijg je ook meer megabits. Nou, inmiddels is Gigabit bij best wel veel providers te krijgen, maar lang, lang niet op elke adres in Nederland. En dus uh, kun je op gigabit.nl kijken waar je gigabit internet kunt krijgen. En nou, daar staan wij opvallend vaak wel tussen. Dus vandaar dat ik het mooi kan tippen. Tweak is ook een van de providers die daartussen uh, staat. De tweede is, ik heb even zitten zoeken... en ik dacht dat deze tip al lang was gegeven... Uh, door Jurrian een keer, maar kon hem niet vinden. Dus gewoon voor de zekerheid, mocht je het gemist hebben... en uh, excuses als ik het over het hoofd heb gezien. Er is een kanaal op YouTube dat heet Screenrand. En Screenrand is een, uh, een dude, ik ben zijn naam kwijt... maar die doet een soort persiflage um, uh, in zijn eentje. Dan zit hij dan weer rechts, dan weer links. En dan doet hij eigenlijk de ja, hoe moet je het noemen? Een beetje de, de, de sales pitch van, uh, van allerlei films en series na. En dan denk je, nou, hoe kan dat nou interessant zijn? Hij neemt heel erg films en series op de hak. Maar dan vanuit het perspectief dat hij de sales pitch moet doen, dat hij um, een film moet verkopen aan een, een filmproducent en dat hij eigenlijk al moet uitleggen wat de gaten en de, de, de missers in de film zijn. Jezus, Randall, wat leg je dat slecht uit. Maar het is ja, hilarisch. Dus hij, om te gaat, zien. hij gaat van tevoren over vertellen waar het plot verkeert. Ja, ja, precies. Dus en dan, dan zegt hij van uh, oh, maar als hij dat doet, kan hij dan later niet dat. En dan I need you to go all the way off my back about this one. <laughs> dan, ja, ik vind het mooi. Godzamer, kijk gewoon de YouTube video's. Het is, het is echt. Het, vooral ja, de, legt... de, over films die je al gezien hebt, is dat echt
2: hilarisch. Ik kan zeggen, jij legt het net zo slecht uit als ik met tips gemiddeld toe. Zal ik dan ook meteen maar door. Uh, ik heb uh, gisteren uh, zonder jas naar buiten gekeken, uh, is een, uh, een docu op Netflix, ja is het een docu, een film op Netflix over snelle. Uh, ook wel gewoon uh, Lars Bos. Uh, is een, een Nederlands artiest, begon als rapper, doet nu gewoon zingen. Um, ik vond hem echt heel leuk, uh, eigenlijk volg je hem uh, niet helemaal duidelijk, maar ik denk een maand of acht, negen en dat is een heel proces waarbij hij eigenlijk ook nog een hele cd opneemt um, en, en elk stukje van die film is weer een liedje. En uh, uh, je komt uh, achter vriendschappen van hem en uh, dat hij uh, heel eenzaam in zijn huisje in, uh, in Diemen zit en toch maar weer terug terugverhuisd naar Enschede, want daar is hij opgegroeid. Um, ja, ik, ik, vond hem, uh, ik vond hem soms roerend, soms vermakelijk en ik vond het vooral een heel leuk inzicht in de persoon zelf. Ik ken zijn muziek voor geen meter. Je kan iets van hem opzetten en dan zeg ik, ik heb geen idee wie dit is. Uh, dus
0: daar ging het me helemaal niet om, maar ik vond het heel leuk, dus ik dacht, uh, dat is een goede tip. Dat is die dude die ook bij de Force of Holland zit... En een beetje zo'n hazellip heeft, toch? Ja. ja, hij schies is, ja.
3: Yes. Ja. Hij en is 5 kom... of 26 of zo. En dan komt het Enske.
2: Ja, nee, net eronder geloof ik of zo. Maar hij maakt niet uit. Ja.
3: ja. Nou, ja, leuk. Ja. Ik... Uh, ik uh... Pak jij hem door? Okay. Ja, ik pak hem door. Ik ga er gewoon voor. Nou, in het kader van, uh, van slangetjes en water... Um, ben ik natuurlijk, uh, ik ben al een paar jaar bezig met uh, mijn, uh, mijn tuin uh, voorzien van, uh, van druppelsystemen. Het Gardena micro systeem voor de feticisten onder ons. En dat is uh, geweldig. Um, uh, dus alle plantjes kan ik individueel uh, van, van, van water voorzien via druppelaatjes en toestanden. Alle plantjes speelt... individueel? Ja, dat kan. Wat de fuck? Nou, ik, 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 cluster, <laughs> ik cluster het een beetje. En en, uh, maar, maar dat spul is, is hartstikke leuk. Uh, alleen het is duur. Het kost echt knaken. Dus uh, uh, skeer. Maar ook duurzaam als ik ben. Heb ik uh, een paar fieltjes op Marktplaats uh, geplaatst. En uh, low and behold. Uh, er zijn altijd weer mensen die stoppen met een hobby. Of weet ik veel wat. Dus uh, ik koop eigenlijk niks meer nieuw. Ik koop alleen maar gebruikt spul. En ik ben helemaal happy. Uh, want ik heb uh, voor... voor, voor, voor ja, de helft van de kosten heb ik twee keer zoveel gear. Dus ik ben, 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 ben blij met deze combinatie. En um, een van de dingen waar ik het vooral bij gebruik... is ik heb mijn tegels uit de tuin gedonderd. Dus ik heb gras gezaaid. Ik heb een grasje in plaats van tegels. Dus uh, YOLO, niks te onderhoudsarm. Onderhoudsrijke tuin. Maar ik ben er wel heel blij mee. Is goed voor de milieus ook. Nou, boeien. Ik wou gewoon een grasje om in te zitten. Ja, juist wel. <laughs> het is juist beter voor de milieus.
1: ja, ja. Nou.
0: Maar wacht even, ja. als je, je zo'n micro-dip hebt... Hè? en ik heb zo'n tuinkraantje aan de buitenkant van mijn huis... daar hang ik dat dan aan. Ja. En dan leg ik het maar slangetje het... naar alle plekken ja. van mijn tuin. En ja. hoe je weet je... Het hebt een die... soort
3: voeding, de voedingslang. een grote dikke slang. En daar plug je dan weer kleine slangetjes naar de plantjes. En ik heb er zo'n uh, zo zo schakelkraan tussen zitten... die ik ook via HomeKit kan besturen. Dus die kan ik helemaal programmaatjes laten draaien... op het weer gebaseerd... Oké, okay, maar dan moet je
0: wel een beetje begrijpen wat die plantjes willen hebben. En dat is nou ja. net een gat in mijn bestaan. Ik geef plantjes dan vraag altijd gewoon, te veel.
3: Nee, maar je vraagt je bij het tuincentrum van moet het veel of weinig water? En als ze zeggen veel, dan heb ik zeg maar het, het druppelaartje met veel. En als mm -hmm. het weinig is, heb ik een druppelaartje waar weinig water uitkomt. Dus het is, het is, het is best simpel.
1: Hmm. Maar kun je dat niet zelf adaptief maken met een stukje artificial intelligence eraan? Dat die precies voelt, wat de plant voelt. Ja,
3: dat is... Dat je een dat, betere
1: band krijgt Ja, dat is, ja zeker. Niet. Maar ik praat, ook, <laughs> ik praat ook
3: dagelijks met mijn gras, hoor. Dus zeg maar, er zijn stukjes die hebben goed geluisterd, die groeien. En er zijn stukjes die luisteren nog niet zo goed, die groeien niet zo hard. Hm. Nee, uh, uh, ja, weet je, de, ik heb één kraan en, en, en dan zou ik nog... Uh, en ik kan per sectie kan ik het aan en uit zetten. Um, maar als je dat echt individueel moet kunnen schakelen, dat is weer next level. Maar ik vind het wel er, grappig er,
0: ik, ik, ik zie niet. nu voor me hoe ik bij Frederik weer aanbel binnenkort als we in zijn hot tub mogen zitten en de meetups ik kunnen weer doorgaan en dan ga ik bij hem eten want hij kan heel goed koken en uh, ik weet als ik dan naar rechts kijk zit zijn buurman dus dan zit zijn groen links en dan uh, bel ik, ben ik met een gerust hart oh, bij hem aan naar oh, een nare man, ook. Wat oh, deed een nare man wat ook heftig had je nog een tip
3: ik ben klaar
2: okay. hey, oh, mag ik wel één vraag stellen ja. Uh, heb je al eens een farmbot overwogen?
1: Een farmbot. Dat is een
2: soort, een soort van mega CMC-machine. Uh, een CMC-machine.
1: Je... Ah, ja, oké. Okay. Ja,
2: maar het is gewoon een, 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 op een rechthoek... En, een, en het is een robot en die kan rijden. Een Nee, en die kan de plantjes bijhouden en water geven. En de niet goede dingen eruit trekken en water ja. geven. en
1: de tuin is drie vierkante meter, Flor. Maar dat
3: zeg, daar is mijn tuin niet geschikt voor.
1: Ah, het lijkt me wel vet. Moet je een heel kleintje nemen. Nee, gewoon een laser. Een laser een camera die zeg maar,
3: onkruid, onkruid herkent en dan gewoon onkruid zapt.
0: Klinkt gaaf. Ja. Ja. Hey Vincent, als je één ding hebt opgepikt in deze podcast... dan is het dat die tips echt over alles mogen gaan. Dus ik hoop dat dat inspiratie voor je is geweest.
1: Nou, dan heb ik wel een tip voor die hot tub. Mocht een keer je bubbeltjes systeem kapot gaan... dan pak je een stukje van die Gardena slang. Ja. Dan, dan prik je daar meer gaatjes in. En dan leen of huur je ergens een uh, duikfles, die koppel je daaraan ja, en dan tsch. heb je een uh, bubbelbad. <laughs>
0: die tip is akelig specifiek. Wat heeft jouw leven zoal <laughs> behelst?
1: Nou, dat uh, deden wij op Curacao nog wel eens. Uh, <laughs> oh, wauw.
2: Ja, dat water is warm zat.
1: Dus uh, als je dan een stukje bubbelbad in een zwembad wil, dan uh, is dat een oplossing. Vet.
2: Cool. Heb je, nog een, heb je nog een andere tip dan uh, super praktisch?
1: Poeh, nou... Uh,
2: wat is een leuke film die je laatst hebt gezien? Of een goed boek? Of,
1: uh, oh, ik heb laatst wel een leuke documentaire gezien... Uh, over Beats by Dre. Die uh, op Netflix was dat. Okay. Voor eigenlijk uh, wat die dokter Dre... en uh, die knakker van Apple, uh, geloof ik... Uh, ja,
2: nu Apple, ja. Toen nog niet. Ja.
1: was uh, best leuk. Wel een aanrader. <laughs> best leuk wel aanrader.
2: Links in de show notes. Okay, we, gaan, we, gaan, we gaan hem even opzoeken en dan zetten we de links in de show notes. Goed idee.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds Om Tafel. En Met Nerds Om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schelvis, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Onze gastnerd van vandaag was Vincent Howard. Hartelijk dank voor je deelname, Vincent. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Ja. Uh, LinkedIn en uh, That's it, eigenlijk. <laughs> ja, LinkedIn. Goed zo. Is dat ook een plek om <laughs> contact met je te zoeken
0: of ben je gewoon lekker, uh, laten met rust?
1: Nou, als mensen een leuke uitdaging zoeken, uh, wij zijn uh, fanatiek op zoek naar uh, technische versterking van ons uh, nerdteam. Dus uh, iedereen die het leuk vindt om uh, rare, uh, nog niet eerder gedane projecten te doen. Dat, in Arnhem, uh, toch? Ede. Ede, sorry. Ja, in het uh, Silicon Valley van Nederland. Ja, natuurlijk. <laughs> <laughs>
0: Nou, dan is de omgekeerde uitnodiging aan jou dat je uh, dat soort mensen ook wel eens tegenkomt bij ons op de Slack. Dus uh, je bent van harte welkom om daarna te komen praten. Want uh, als je meer over ons wil weten, dan kan dat op onze website mnot.nl. En ik kan het nu met recht rug zeggen, want ik ben erop gewezen dat ik een aantal weken heb geroepen dat er 1900 nerds op onze Slack op je zaten te wachten. En dat is sinds vandaag pas echt waar. Dus uh, mijn excuses. Ik zeg. Ah, je nu je een beetje kreten eerst... Ja, precies. Ik heb afgerond. Um, 1900 ah, nerds. nu
2: 2000.
3: Ja. <laughs>
0: <laughs> Ruim 2000 nerds <laughs> gingen hiervoor. En je kunt vragen stellen aan gastnerds... die we aankondigen in het kanaal. Vraag van de luisteraar. Je kunt meepraten na elke aflevering in het kanaal. Napraten. Je kunt uh, gastnerds aan ons suggereren... in het kanaal Gastnerds. En um, word je nou vriend van de show... dan mag je in de lounge... En in de lounge, daar zitten alleen de leukste mensen die elk jaar surprises voor elkaar doen. Die de leuke meetups doen en waar uh, tijdens het opnemen allerlei mooie screenshots worden gestuurd. Dus je krijgt een voorproefje en de afleveringen altijd een uh, heel aantal uur eerder en met veel minder reclame dan de rest. Merch is ook te vinden op onze website. Nerdbeer is te vinden op nerdbeer.nl. En voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Nou, dank jullie wel.
0: Insgelijks. Ja man.